0: Herzlich willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
1: Da, da, da. Folge Nummer 23. Herzlich willkommen alle miteinander. Wir haben heute den 14.06.2020, nur so, falls euch das interessiert, heute in Wien ein ziemlich verregneter Tag, muss ich sagen, und ich habe den Tag auch eigentlich nur mit Schlafen und Netflix verbracht, von der, dementsprechend, weiß ich nicht, so eine leichte Unmotiviertheit ist bei mir mit drin, aber das wird sich sicherlich, <lacht> das wird sich sicherlich im Laufe der Folge geben.
0: Wie sieht es bei euch aus? Ja, moin zusammen, äh, auch ein äh, herzliches Willkommen von seiner Seite. Uns äh, aktuell leicht bewirkt, ähm, teils regnerisch heute gewesen. Ja, ähm, ja ich als Familienfahrer, äh, ja, ich konnte leider Gott noch was schaffen in der Werkstatt, also daher gleich mehr.
2: Ja, hallo auch aus Berlin, also wenn wir schon beim Wetter sind, wir haben auch äh, strahlenden Sonnenschein. Ähm, ich habe es heute ähnlich gehalten wie der Stefan und den Tag auf der Couch verbracht, werde aber auch, glaube ich, später mal erzählen, warum das so ist. Oh, oh, ich ahne, Fangen wir jetzt es eigentlich
0: immer so. <lacht> an. Ja, warum eigentlich nicht? Entschuldigung, das Und nun die Wettervorhersage. Ach so, mit der Wettervorhersage. <lacht>
1: Naja, Vorhersage ist gut, ne? Also im Prinzip ist es ja so, wie war das Wetter vor
0: drei Wochen? <lacht> für unsere, ja. für unsere Hörer jedenfalls.
1: <lacht> ja. Geht ja. Uh. mal,
0: warum, warum liegt ihr den ganzen Tag faul in der Ecke rum?
1: Also, ich habe, äh, ich bin gestern den ganzen Tag Fahrrad gefahren. Also, weil gestern war nämlich noch ziemlich gutes Wetter hier in Wien. Und das habe ich genutzt. Mein neues altes Rad. Äh, Auszuführen und heute, ja, heute schaue ich aus dem Fenster und es sieht so gar nicht nach draußen aus, also nach einem <lacht> Tag, an dem man nach rausgehen sollte. Äh, und ja, dann habe ich einfach ja, die Vorhänge wieder zugezogen und äh, den Tag Tag sein lassen. Und es gab indisches Essen. <lacht> und dann habe ich wieder. Bestellt. Ja, natürlich. Und dann habe ich ein bisschen wieder die Augen zugemacht danach.
2: Ja, ja. ganz gut. Ja, wir hatten gestern. Das äh, Wetter, was du heute hattest. Äh, ich habe die Stimmung einfach auf äh, Sonntag übertragen. Ja. Äh, wo, wo man schon dabei ist, da äh, kann man das auch gleich zwei Tage machen. Nee, Spaß. Also ich habe, äh, ich weiß gar nicht, die letzte Folge ist, glaube ich, sechs Wochen her. Gut, ich habe mir... Ich. In, ich habe mir in der Zwischenzeit ein Corona-Hobby gesucht oder vielleicht ist es auch das Hobby meiner Midlife-Crisis. Ich weiß auch gar nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben.
0: Nee, haben wir nicht. Du, ähm, in die Skate du bist in die Skate-Branche reingegangen, was?
2: <lacht> ja, ich bin äh, der angehende nächste Tony Hawk, <lacht> äh, wie mir scheint. <lacht> oder auch nicht, ich habe mir jedenfalls ein, ein Cruiserboard geholt, also das für die, ja, also für die, die nicht wirklich Skateboard fahren können, aber die, die auch nicht Longboard fahren wollen, also irgendwas dazwischen und äh, habe damit fleißig meine Runden ums Tempelhofer Feld gedreht. Äh, das ist äh, eigentlich weitestgehend asphaltiert. Das heißt, für so einen Anfänger wie mich ist das eine, eine dankbare Strecke. Und da habe ich das ist ein
0: alter Flugplatz oder was ist das? das sieht genau. auf genau? Ja. Das, okay. mhm.
2: das war der City Flughafen in Berlin bis oh jetzt schlagen mich die Berliner äh, bis vor kurzem bis 2006 oder sowas genau. Okay. Und das ist jetzt äh, ein Feld für alle die sich da gerne auf die Wiese hauen wollen oder die äh, Rollbahn zum Skaten, zum Kiten, zum äh, Inlinern nutzen wollen. Und
1: das mache ich auch. Oder halt zum Alkohol trinken. Ich glaube, das ist dafür am meisten benutzt.
2: <lacht> weiß ich gar nicht. Also naja, ich, also, ich, ich sehe da auch viele viele Berliner, Prenzlauer Berg-Hipster. Also da stehen auch inzwischen äh, äh, Kaffeefahrräder. Und äh, es ist eher so ein, ähm,
1: so ein Familienfeld, als dass das so ein Feld zum Besaufen ist. Na gut, also ich war bisher zweimal in meinem Leben da, beide Male nach Sonnenuntergang und da wurde ja, okay. schon, da, also, ja. da, da ändert sich die Verhältnisse vielleicht ein bisschen.
2: <lacht> ja, ich sprach ja schon von meiner angehenden Midlife-Crisis, also nach Sonnenuntergang bringt mich nichts mehr raus, Stefan. <lacht> also ich bin nachmittags da. Ja, also ich mache die Geschichte noch kurz rund. Ich habe Letzte Woche bin ich, glaube ich, 15 Kilometer da umher ge, geatzt und äh, habe mir dabei eine Zerrung in der
0: Leiste geholt.
2: <lacht> und äh, ich, ja, ich habe entsprechend
0: gestern und heute äh, mich geschont. Okay, soll ich Ton kurz anrufen, dass du äh, morgen nicht zum Skatepark kommst? oder? Oh. Toni weiß Bescheid.
1: Alles klar. Ja, da muss ich ja direkt mal äh, direkt mal einen Gruß rüber schicken von einem Midlife Crisis Skater zum nächsten. Ich bin so circa vor einem Jahr nämlich damit angefangen.
2: Und bist du noch dabei, Stefan?
1: Ja, ja. Also ähm, natürlich. Also ja, es nimmt so das nimmt natürlich so ein bisschen ab die Begeisterung dafür, so ganz normal. Aber ich fahre immer noch. Also ja. fahre immer noch gerne. Also wenn das Wetter es zulässt und äh, ja, ich bin also ein typischer schönen Wetterfahrer natürlich auch. Ah, ja. Benutzt das Board aber auch, um mal eben, um mal eben zur Post zu fahren. Um ja. Und eben ein kleines Paket abzuholen. Und ja, mittlerweile habe ich mir auch schon mein zweites angeschafft. Das erste war ein äh, richtiges Longboard. Äh, und das mhm. zweite ist jetzt auch so ein Cruiserboard geworden. Und mit dem zweiten Cruiserboard habe ich mir nämlich auch schon meine erste Skate-Verletzung eingefangen. Das war ein angebrochener Ellbogen. Oh. Das ist ja gleich richtig hart. Ja, ja, das ähm, war, das war, äh, also du als du als Skater kennst dich natürlich aus. Für für, für <lacht> Johann äh, muss ich vielleicht den Begriff Wheelbite mal kurz erklären. Oh ja, ja. <lacht> äh, das, <lacht> Bitte, bitte. Das, das Board war halt nicht auf mein Gewicht eingestellt. Äh, das heißt, diese, diese Gummis, die quasi, die quasi als Puffer zwischen der Achse und dem eigentlichen Brett ähm, dienen die kann man in der Festigkeit einstellen, indem man sie einfach weiter anzieht oder relativ lose macht. Und bei mir waren die noch sehr lose eingestellt. Und als ich dann äh, einfach nur mal kurz zum Testen die vor der Tür auf- und abfahren wollte und dann in die Kurve gegangen bin, ähm, habe ich das Qua Brett in, an der einer Seite quasi so weit runtergedrückt, dass, äh, dass, ja, dass die Rolle äh, Kontakt mit dem Brett bekommen hat, natürlich sofort stehen geblieben ist, mich runtergeschleudert <lacht> hat und gelandet bin ich eben auf dem Ellenbogen und habe dann ja, guten leicht, Spaß dann. Leicht ja. gebrochen. An, ja, leicht angebrochen, also. Am letzten
2: Wochenende das erste Mal gefallen. Und zwar, als ich ganz cool und lässig eine Familie überholen wollte.
1: Oh.
2: Äh, bin dann auf der, auf Höhe der Familie gestürzt, damit alle was davon hatten. Aber ich äh, bin natürlich, ähm, ja, aufgrund meines Berufes ja immer darauf bedacht, maximal gesichert zu sein. Das heißt, ich, ich fahre da rum wie jemand, der es eigentlich drauf haben müsste, mit äh, Vollschutz, mit Helm, mit Ellenbogenschoner, mit Knieschoner, mit äh, Handgelenkschoner. Ähm das ist schlau. <lacht> und ja, das sieht nur ein bisschen aus, mich erinnert das immer an die Zeit, als ich äh, angefangen habe zu schwimmen, ich glaube damals mit äh, 27. <lacht> ähm, und ich hatte mir gleich so eine so eine Schwimmerbrille besorgt und sah recht sportlich damit aus. Bin aber, wie so eine Ente, mit dem Kopf immer über Wasser geschwommen. <lacht> also völlig.
1: Na, ja. ja gut. Eine Badekappe hattest du aber keine, oder?
2: Nee, zum Glück nicht. So so weit war ich noch nicht. Aber jetzt beim Skaten ist es mir wichtig, weil ähm, ich, ich, ich merke, äh, ich bin anfällig für Verletzungen. und
1: ähm, Ja. Ja, und da will ich maximalen ja, Schutz haben. Mein Beispiel zeigt ja auch, dass auch wenn man mal eben nur kurz draufsteigt und mal so langsam die Straße auf- und abcruist, um das Board ja, mal auszuprobieren, äh, können da auch relativ unangenehme Verletzungen bei rauskommen. Und ja, mhm. du machst das auf jeden Fall, es ist verantwortlich.
2: Danke, danke. Ich höre mir meine Verletzungen woanders, aber wahrscheinlich auch dazu später mehr.
1: <lacht> okay, okay, Fitness. das ist hier die äh, Sicherheitsfolge Nummer zwei anscheinend. Vermutlich, ja. Nur halt dann eben nicht in der Werkstatt. Es ist cool, dass die Skater, dass das Skaten wieder zurückkommt. Cool. Ja. So, äh, dann würde ich sagen, sind alle gefährlichen neuen Hobbys abgearbeitet. Beziehungsweise bei mir kommt da vielleicht gleich noch was. <lacht> Aber ja. das äh, das ist eher so ähm, so gerade noch auf der Werkbank. Äh, und und weil ich da jetzt gerade schon so holprig hingeleitet habe, fahre ich jetzt einfach mal den Trenner ab.
0: Werkstattradio Show and Tell
1: Show and Tell, was liegt auf der Werkbank, Leute? Ich denke mal, das heißt What's on the Bench.
2: Ich schreibe mir das auch immer so auf und dann bin ich immer ganz überrascht, wenn dieses, wenn der Jingle kommt.
1: Das hieß tatsächlich immer schon Show and Tell. Ich,
2: ich ändere das, ich ändere das hier
1: mal so, Show ja. and tell. So. Vielleicht fange ich mal an mit dem, was bei mir jetzt schon länger auf der Werkbank liegt und am Ende nochmal quasi mein neues, in Anführungszeichen, Projekt, ich arbeite nach wie vor an meinem Badezimmermöbel. Ich habe mal auf Instagram nachgefragt, wie man das denn so nennt. Und viele haben Waschtisch dazu gesagt. Und ich glaube, ja. darauf kann man sich einigen. Ich glaube, wir hatten auch schon in der letzten Folge ein bisschen gerätselt, wie wir es denn jetzt nennen. Ja, mein Waschtisch. Also er ist eigentlich kurz vor der Vollendung. Die Arbeitsplatte wartet noch auf die letzte Ölung. Ich glaube, ich hatte mal bei Instagram ein Bild gepostet, wie das Ding im Moment aussieht. Genau, ich meine, ihr habt es auch beide gesehen. Ähm, und kommentiert. Und kommentiert, ja. Dazu muss ich direkt mal noch was sagen. Da ist, <lacht> da ist man halt so, gerade hat man das Teil zum, Ich, ihr kennt das Gefühl ja wahrscheinlich, ihr seht zum ersten Mal, wie alles wie alles schön zusammenkommt, was, was ihr euch so vorgestellt habt. Ihr habt schon jetzt äh, viel Zeit in dieses Projekt versenkt, viel Arbeit und in meinem Fall auch ein bisschen Blut. Da, da ist man, da ist man so richtig stolz auf diese, auf das, was man, was man da erschaffen hat. Macht ein Foto, lädt es auf Instagram hoch und dann kommt der Daniel und drückt doch mal richtig den Finger in die Wunde rein. <lacht> genau da, wo man sich auch dachte, ja, hoffentlich sieht es keiner. <lacht> ja. ja, aber nee. Okay. Der Daniel sieht's natürlich sofort. Ähm, zur Erklärung: Ich habe die äh, Fronten, die Schubladenfronten und ähm, also ich habe in der Mitte. Äh, vier Schubladen und rechts und links davon sind zwei, äh, ja, zwei Klappen, zwei Türen und die habe ich aus, aus äh, Bambus-Leimholzplatte äh, gefertigt und ähm, weil halt diese Bambus-Leimholzplatte nur in einer bestimmten Breite kommt und die nicht gereicht hat äh, für die Türen hab, läuft bei den Schubladen quasi das ähm, läuft äh, die Maserung horizontal und bei den Klappen rechts und links verlief die Maserung vertikal.
2: Oh, oh, da wurde was geändert.
1: Ja, und da wurde was Also, ja, ich ich habe mir gedacht, wann, was ein Arsch. Aber er hat ja auch recht. Er hat, <lacht> ja, auch, er hat ja auch völlig <lacht> recht. <lacht> äh, weil der Daniel nämlich das sofort bemerkt hat. Äh, aber äh, aber du machst das ja auch immer schön. Du äh, verpackst das immer in eine positive, <lacht> du verpackst Kritik immer anfangs positiv. Dann, äh, das könnte man vielleicht noch ändern. Und dann am Ende, glaube ich, war, kam sogar noch mal was Positives. Also ja, das
2: Sandwich. Das
1: ist genau, das, äh, ganz das bekannt. Textbookmäßige <lacht> Kritik. <lacht> ja. Und, und naja, ich muss, ich musste dir auch recht geben. Es ist, das, das hat mich von Anfang an gestört. Und ähm, ja, ähm, ich, und ich habe dann tatsächlich nochmal drüber nachgedacht. Äh, spätestens, als ich dann die Arbeitsplatte draufgesetzt habe, das was nämlich auch eine Bambus-Arbeitsplatte ist. und mhm. ähm, mich hat das viele Bambus dann tatsächlich komplett erschlagen. Also es war einfach zu viel Bambus. Es war alles okay. Bambus. Weil vom Korpus sieht man nämlich eigentlich nichts mehr. Ja. Der ist versteckt. Man sieht eine schmale Seitenwand. Aber das ist auch alles. Und die ist auch nicht besonders groß. Ähm, was ich gemacht habe, ich hoffe, jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder die typische Podcast-Problematik. Äh, jetzt muss ich erklären, was ich gemacht habe. Ich habe die. Ähm, die Türen von diesen Klappen äh, noch mal auseinander und hab die äh, hab sie beide äh, also hab die Tür in drei Segmente unterteilt, die jeweils so hoch waren wie meine Schubladenreihen und ähm, hab die hab sie dann quasi so wieder zusammengeleimt, dass das äh, dass die äh, Maserung auch wieder horizontal läuft alle, und ich habe die ähm, Zwischenräume zwischen den Schubladen also diese 4 mm breiten schwarzen Streifen sind sehr ja effektiv, wenn man von vorne drauf guckt. Ähm, ja. Habe ich auch wieder durchgezogen, indem ich nochmal einen 4 mm breiten schmalen MD-schwarzen MDF-Streifen zwischen diese ähm, also in die meine Türen eingeleimt habe. Kann man das Voll. nachvollziehen? Ja. ja. Mhm. Es
2: ergibt sich ein, also stimmiges
1: ich verstehe es zumindest, ja. Ja, das heißt <lacht> quasi die, äh, dieser schwarze Zwischenraum zieht sich über das komplette Möbel. Ich habe damit also gleich zwei, ähm, gleich zwei Probleme gelöst. Einmal eben die Maserrichtung und das zweite war eben, äh, dass es jetzt etwas weniger Bambus äh, äh, Erschlagungsgefühl ist. <lacht> mhm. <lacht> ähm, Schön. Und habe eventuell noch vor, oben in die Arbeitsplatte noch ein paar schwarze Akzente mit reinzubringen, wobei nicht direkt in die Arbeitsplatte. Äh, ich habe einer von diesen beiden ähm, Schränken, klappen soll eben für ähm, Wäsche sein, also für gebrauchte Wäsche, die halt äh, nur noch drauf wartet, in die Waschmaschine zu kommen. Und da habe ich oben in die Arbeitsplatte einen runden Ausschnitt mit einem, auch wieder einem Bambusdeckel reingemacht, wo man dann eben die Schmutzwäsche oben durch den Deckel in diesen Kasten ähm, äh, reinwerfen kann. Und diesen Deckel, da habe ich vor noch irgendwie vielleicht irgendwelche schwarzen Streifen noch einzuleimen, irgendwie so intarsienmäßig ähm, muss ich mal noch schauen. Ja. Ja. ja, und ansonsten... Okay, cool. Ansonsten habe ich da drin auch direkt Strom verlegt, weil hier im Bad gibt es nämlich nur eine Steckdose und äh, das reicht nicht ganz. Also immer, wenn man da noch irgendwie sich föhnen möchte, muss man die Waschmaschine <lacht> aus der Steckdose ziehen, um den Föhn einstecken zu können. Und dann habe ich das mit diesem Waschtisch direkt eliminiert. Also es gibt... Äh, Oben in der Arbeitsplatte noch ähm, eine Steckdose. Dann ähm, ja, eben innerhalb des Schranks gibt es auch noch äh, eine Steckdose für die Waschmaschine. Dann und der besondere Clou, den ich mir überlegt habe, ich weiß gar nicht, ob ich schon drüber geredet habe, dass ähm, äh, das eine Schublade so vorgesehen ist für so Utensilien wie zum Beispiel den Föhn und damit man den Föhn nicht immer äh, rausnehmen, in die Steckdose stecken muss und so weiter, ist hinter der Schublade für den Föhn eine Steckdose angebracht, wo der Föhn permanent eingesteckt bleibt, das heißt man muss nur noch die Schublade öffnen kann den Föhn rausholen, sich föhnen und muss das Ding dann hinter nur noch wieder reinlegen
2: Das heißt die Steckdose ist an der Wand oder im Schubkasten mit befestigt? Nee,
1: die ist äh, an der Wand hinter dem Schubkasten und es ist genug Platz, um das Kabel, dass das Kabel da, äh, dass das Kabel da quasi von hinten in die Schublade reinkommt. Ähm das
2: Kabel ist auch lang genug, dass du mit dem Föhn noch bis zu deinem Kopf kommst. Ja, ja,
1: das ist lang genug.
2: Okay,
0: ja, gut. Und aber kommt da nicht, kann da nicht Flüssigkeit oder nee, bin ich jetzt falsch oder? Das Kabel ist doch dann von oben geführt, ne? Also von oben nach unten geführt? Nein, ich glaube, das siehst du gerade falsch. Also
1: die oberste Schu eine der eine der obersten Schubladen, da liegt der Föhn drin ja. und ach direkt ja, 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 im Korpus okay, ja. hinter der hinter dieser Schublade. Ja, ja,
0: äh, ja, ja, ja,
1: ja an der Seitenwand eine Steckdose ja. angebracht.
0: Ja jetzt habe ich das verstanden genau. Ja verstanden. Ja cool. Mhm. Ja das mit der
1: Feuchtigkeit wird sich dann zeigen wie gut meine äh, Skills als Wasserinstallateur sind. <lacht> das äh, da habe ich bisher nur Dinge repariert, aber noch nie komplett aufgebaut, aber das wird äh, dann hier die Baustelle vor Ort werden.
2: Okay. Ja.
0: Sehr cool. Mhm.
2: Ja, aber man hat ja auch andere äh, Wasserquellen im Badezimmer. Also ich weiß, wenn, wenn ich in der Wanne gelegen habe, dann äh, kann ich danach das ganze Bad wischen.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, immer, immer, immer was Neues. Ne? Man muss ja auch immer was Neues mal ausprobieren, ne? Ja. Nur Holz ist ja nur Holz ist ja auch langweilig.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich ein Thema gewesen. Also ich genau ich, beim letzten Mal war nämlich äh, oder bei einer der vergangenen Folgen hatten wir nämlich das Thema, äh, wie man das mit dem schwarzen MDF machen kann, wie man das lackieren kann, äh, damit es kein Wasser zieht und
0: so weiter. Ähm, da habe ich jetzt also ja. Ich habe zum Beispiel bei meinem Schwager, der hat zum Beispiel, als die umgezogen sind, die haben auch irgendwie ein Möbelstück ähm, aufarbeitet und ähm, das als Waschuntertisch Wasch benutzt und die haben das mit Bootslack behandelt. Mhm. Heißt das Bootslack? Ja, ich glaub, das gibt ja. Das auf jeden Fall. Ähm, das ist richtig teuer, aber das sieht richtig richtig nice aus. Ähm, also das eignet sich dafür auch sehr sehr gut also ähm, aber wie gesagt, das soll wohl nicht sehr billig sein. Ja also ich habe es jetzt mit einem ähm,
1: was ist das ich glaube das ist das ist eigentlich ein äh, Lack für ein Lack für Böden, der für Böden gedacht ist habe ich das jetzt mhm. äh, habe ich das jetzt lackiert also klar lackiert. Ähm, es ist ein bisschen dunkler und ein bisschen
0: naja, glänzender geworden, als ich das eigentlich im Kopf hatte, aber es gefällt mir trotzdem ganz gut. Aber sind Lacke nicht immer ein bisschen, haben die Lacke nicht eigentlich immer so einen Glanzeffekt? Ja, also ein gewisser, ja. Die müssen ja irgendwie die Feuchtigkeit oder das, was da drauf prallt, ja irgendwie abweisen können.
1: Ja, also frag mich jetzt nicht, was die Chemie von Lacken ähm, betrifft, da habe ich keine Ahnung. Ich weiß, ich habe halt schon mal... <lacht> Ich habe halt schon mal diesen Clou, Holzlack heißt er ja einfach benutzt mhm. für, auch für schwarzes MDF tatsächlich. Ähm, das ist das ist deutlich matter gewesen als das, was ich dieses Mal benutzt habe. Allerdings äh, ist das, glaube ich, auch nicht so, also soweit ich weiß, nicht so widerstandsfähig. Ähm, ich habe jetzt ähm, auch von Clou den Holzsiegel verwendet dafür. Und. Okay. Ja, und, oh ja, das war auch noch ein ziemliches Abenteuer, weil das MDF nämlich wie ein Schwamm das aufgesogen hat. Ich dachte mir, ja, ich komme mit so einer, von, mit der großen Dose, mit der 750 Milliliter Dose, komme ich aus von wegen. Damit habe ich nicht mal eine Schicht von der Grundierung hinbekommen. <lacht> Boah. Ja, und dann habe ich mir direkt, äh, habe ich mir die direkt den großen zweieinhalb Liter Kanister besorgt und der ist jetzt auch nur noch halb voll.
0: Okay.
1: Ja ja. Und ja, ich hoffe es ist Weiß mir nicht in den Arsch, aber ähm, für die äh, für die Fronten und für die Arbeitsplatte selbst habe ich den ähm, habe ich die habe ich geölt, also mit einem ähm, Hartwachsöl wieder Hart oder Hartöl, Hartwachsöl, ich weiß es jetzt selbst gar nicht mehr. Da steht drauf, dass es wasserabweisend ist ähm, und ich hoffe, dass diese wasserabweisende Eigenschaft fürs Bad ausreicht. Aber das wird sich mit der das wird sich mit in der Zukunft zeigen. Ansonsten kommt es halt wieder runter und dann kommt irgendwas anderes drauf.
0: Okay. Okay.
1: Ja, cool, nicht schlecht. Ja. Ich denke so, in der kommenden Woche werde ich das Ding mal hier installieren.
0: Ja, ja vor allem hätten äh, wir gern mal ein Foto. So, bei dir, du, du und Fotos, das ist ja. Ja, ist ein schwieriges Verhältnis. Ich und Instagram. <lacht> so. ähm, Ein, äh, schwieriges Verhältnis, äh, ist es ist wohl eher schwierig. Instagram hat damit nichts zu tun. <lacht> ja, tatsächlich. <total>. Also.
1: <lacht> nee, aber ja, also wenn das Ding fertig ist, da gibt es auf jeden Fall gibt's auf jeden Fall Updates. Das äh, ist versprochen. Das, äh, das, das ist ganz klar. Schön. Ja, schön. Und
2: sag mal, das Bild, was du schon gemacht hast, ist das in deinem Megaspace? Ja. Ja. Sieht, sieht sehr ordentlich aus bei euch.
1: Wirklich? Ja, das liegt natürlich nur an den, an den äh, hervorragenden Bereichsleitern, ähm, von, <lacht> von, von denen ich ja einer bin. Ja. Ähm, äh, weiß ich jetzt gar nicht. Muss, ja, das ist, mal, muss ich mal, mal selbst Ja, machen. doch.
2: Also meine Mama hat früher immer gesagt, wenn das Bett gemacht ist, dann sieht das Zimmer schon fast komplett ordentlich aus, weil es so eine große Fläche einnimmt. Und äh, bei euch, äh, wenn die Zwingen ordentlich an der Wand hängen, da ist ja die halbe Werkstatt schon aufgeräumt.
1: Ja, die Zwingen, äh, da achte ich auch immer sehr drauf, dass die alle wieder, ja. dass die alle wieder da sind, wo sie hingehören. Ähm, wir haben tatsächlich auch jetzt vor kurzem ähm, die die Absaugung noch mal neu gemacht und äh, wir haben da ja einen Trommelschleifer bekommen. Ich weiß nicht, ist euch mhm. das ein Begriff, also wie so quasi eine dicken Hobel, nur mit einer großen Schleifwalze, die oben die oben läuft und das Teil macht wahnsinnig viel Staub. Ja. Und mit der alten Absaugung, die hat das nicht hinbekommen, weil die nämlich auch am ander, auf der anderen Seite vom Raum stand und da haben wir das Ganze neu verrohrt und sind jetzt auch dabei, einen Abscheider dazwischen zu machen. Ähm, ja, das wird auch noch interessant, ob das funktioniert. Okay, nice. Ja,
2: das ist ja dann, nice. dein, das ist ja dann dein nächstes Projekt auf der Werkbank. Der Show in Hell, verdammt.
1: Ja, das ist so eine Sache, die immer, die ich immer so, äh, die immer so zwischendurch passiert, äh, die mich, also so, so, ich habe immer wieder so, so Kleinigkeiten, die mich natürlich von meinem Hauptprojekt, was gerade läuft, dann ablenken. Ich denke, das kennt jeder. Äh, und ähm, ja, so ja. die, äh, ja, diese. Kle Kleinarbeiten, die man dann da im Verein so machen muss, muss in Anführungszeichen natürlich, die äh, die kommen immer ein bisschen dazwischen. Ja. Haben wir jetzt Hintergrundbeschallung?
2: Ich glaube, der Johann sucht schon Musiktipp.
0: Nee, nee, ich habe nichts. Also ich habe aber hier noch was anderes laufen, gerade die Tür äh, und da war vielleicht das Radio noch an. Die ist mich <lacht> gerade kurz aufgehört. Also. <lacht>
1: Alles, alles gut. Ja, Johann, wo du dich jetzt schon so in den Vordergrund drängst, warum machst du das? <lacht>
2: <lacht> warum, warum, warum machst du das? <lacht>
1: warum Nein, warum
0: machst du nicht einfach mal weiter mit äh,
1: deinem Abenteuer? Ja, gerne, äh,
0: gerne. Kann ich äh, Abenteuer? Ja, groß viele Abenteuer gab es eigentlich in der Tat gar nicht mehr so viele. Ähm, ich habe mich wieder mal dem Ikea-Hack, Ikea oder wie das da immer heißt, gewidmet. Und äh, da wir neue Schuhregale... Äh, brauchten oder Verstauungsmöglichkeiten, haben wir ähm, so Schuhregale gekauft, die ich äh, mit ein bisschen Buche äh, verschönert habe. Und ähm, aktuell habe ich jetzt noch vier weitere Regale, die da gegenüberstehen. Die in, also sind zwei, die ein bisschen höher sind und dann also wie eine Stufe, ne, hast du dann da drinnen zwei höhere und dann rechts daneben direkt zwei niedrigere und dann hast du halt eine Stufe so und da drauf soll dann halt wieder eine Leimholzplatte äh, drauf und ähm, ja, das, das ist eigentlich total unspektakulär zu sägen, draufknallen und fertig ein bisschen ölen, damit es ein bisschen ja und schleifen natürlich ähm, damit es ein bisschen halt an Farbe gewinnt und geschützter ist, also ist ein bisschen unspektakulär, also pff. Ich habe in der Tat nicht viel gemacht. Was ich halt nur der ganze Zeit überlege, diese Stufe könnte ich jetzt mit 45 Grad ansägen. Ähm, ja, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, ob mir das so schön gelingt, dass ich dann am Ende ähm, zufrieden bin. Muss ich mal gucken. Ja, aber wie gesagt, bei mir ist es wirklich sehr unspektakulär gewesen.
2: Ja, aber es ist äh, schick geworden. Also, ja, doch, man, äh, das
0: so passt. Passt sehr gut zusammen. Mit, ja. mit
2: kleinen Mitteln richtig was rausgeholt. Ich habe das auch, als du das gepostet hattest, auch gleich meiner Frau ja. gezeigt. Äh, ja. Weil ich das, ich finde Weiß und Holz auch immer eine sehr, sehr schicke Kombination. Und äh, da hast du wirklich mit relativ wenig Aufwand richtig was
0: rausgeholt. Das ist, tut, das ist echt total wenig Aufwand gewesen, und ihr werdet jetzt lachen, aber die Platte oben war wahrscheinlich teurer als diese ganzen Schränke <lacht> davon hier Das ist immer immer, immer wieder erschreckend, aber ähm, meine Frau hatte das, glaube ich, auf Pinterest irgendwo gesehen. Und ähm, da das auch sehr gut zu den Treppen passt, die ja in der gleichen Optik auch sind, ähm, ja, haben wir das mal so jetzt gemacht und und in der Tat, boah, mir, mir ähm, gefällt das auch sehr, sehr gut. Ähm, ich war sehr überrascht. Ach ja, und da unten diese Leisten, die gehören dann auch noch mit dazu, ne? Ja, diese, diese Sockelleisten, ja. da wollte ich noch nachgefragt haben. Diese das so auch gemacht? genau. Die habe ich dann da auch noch da rein, ähm, ja, rein montiert. Das ist im Prinzip das gleiche Material, gleiches, also gleiches Holz und ähm, unten und so wie oben die Platte einfach drauf gemacht, dann zusammen verschraubt und fertig ist die Geschichte. Also. Perfekt. Und ähm, das Gleiche kommt jetzt gegenüber ähm, auf der Seite, nur dass da halt ähm, Zwei weitere. Ich glaube, wir haben viel zu viele Schuhe. Glaub, also das ist ja ein, zwei, drei, vier, fünf. Haben wir da? Da sind sechs schon hier. Ähm, gegenüber werden wir dann auch noch mal irgendwie acht. Haben also ich weiß gar nicht, was wir dann Aber gut. Das sind ja schon oft. Das sind ja schon 14 auf, Schuhe. <lacht> ja. <lacht> also äh, ich weiß nicht. Irgendwie haben wir so einen Schuhfetisch fetisch hier. Ähm, ja, aber wie gesagt, diese Platte. Ich weiß nicht ja ob ich das auf 45 Grad dann sägen soll oder ob ich es stupide einfach so da reinklatschen sollte
2: äh, aber ich glaube ja, links ich, links unter die Treppe noch oder wie äh,
0: nee also gegenüber kommt ja jetzt auch Ach noch mal so, so ähm, zwei höhere also die haben dann jetzt muss ich selber mal ganz kurz auf das Bild gucken die haben ja hier die du jetzt siehst die haben ja zwei übereinander liegende Fächer im Prinzip Ja, ne? ja so, und jetzt okay. musst du dir vorstellen, wir haben jetzt zwei noch dazu gekauft, die haben, die sind drei hoch
1: mm -hmm.
0: und daneben kommen nochmal zwei, die sind nur zwei hoch, so wie die. Ah ja, okay. okay. So, und somit Ach, hast bleibt, du ja, ja so eine Stufe. So, und ja. wenn du die alle zusammentust, so, und dann sollen da oben auch diese Platten drauf, aber auch von oben nach unten auch nochmal eine äh, ne, ne, ne Platte halt, ne? Also, wie so ein, wie so ein,
1: ja, nee, wie ich hab verstanden, sieht also
0: diese, aus, diese noch, ne? die, um quasi, um quasi diesen, diesen Sprung von zwei auf drei zu überbrücken, halt nochmal eine vertikale genau. Platte. Ver, genau, vertikale Platte, genau. Äh, zumindest hatten wir heute diese Idee. Jetzt haben wir ein bisschen überlegt, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu viel des Guten ist aber keine Ahnung, aber ich glaube, das könnte richtig cool aussehen. Und ich glaube, das ich sieht auch. jetzt, mal wenn ich wenn ich drüber nachdenke, glaube ich, muss da ein 45 Grad äh, Schnitt rein. Also es muss auf äh, Gärung. Äh, ah. auf Gährung. Es muss auf 45 ja. Grad geschnitten werden, damit es einfach optisch was hermacht. Ja. Ja. Ja, das muss auf jeden Fall, oder? Ist die ja, ein? Ja.
2: Ist die eine? Ja, ja. Oben wär's glaube ich. Oben wär's glaube ich egal, aber unten äh, auf dem Zweier. Da ist es, glaube ich, wichtig.
0: Ja, weil sonst hast du dann nämlich, du siehst dann irgendwann das Stirnholz und das willst du ja eigentlich nicht. Ne? Eine andere Variante wäre, du kannst es ja im Prinzip auf den
1: Zweier, die Platte draufzulegen, auch dann mit der äh, mit der vertikalen Wand, also mit der weißen vertikalen Wand, das Ganze ja. bündig zu machen, also davorstoßen zu lassen. Ja. Dann die vertikale Platte da drauf stellen. So, dass quasi das, das Stirnholz von beiden Platten verdeckt ist oder, oder nicht sichtbar ja. ist. Ja. Das hochgehen zu lassen, ähm, bis zu der, also bis zu dem weißen Deckel von dem, äh, von dem Dreier, äh, ja. von, von dem Dreierschrank Und oben die Platte, die du auf den Dreier drauflegst, irgendwie mit ein bisschen Überhang da drauf zu legen. So vielleicht 2-3 mm Überhang. Das geht auch. Das wäre das jo, wäre zum das, Beispiel,
0: wär, das, das ja dass das ist, wird auch gehen. Damit würdest du halt weil diese, dann würdest diese, du mm. diese zwei
1: Gärungen eliminieren und das Gute ist, du könntest theoretisch sogar mit den Gärungen anfangen, schauen, wie das wird und wenn das nichts wird, kannst du es ohne ohne viel Materialverlust kannst du die Lösung dann auch noch umsetzen als als mm. Plan B sozusagen. Weil
0: weil ihr versteht meine Problematik. Ja, ich äh, meine ja. Gärung, das ist immer schön, aber bei, die Gärung so hinzubekommen, dass dass da keine Lücke am Ende entsteht, da, das ist finde ich immer sehr schwer mit meinen Mitteln, die ich hier habe. Hm. Ne, ich habe ja jetzt keine super Profisäge. Äh, ähm, meine Tischkreissäge, die ist da nicht so für gemacht, glaube ich. Und ähm, ich würde das sogar mit meiner Tauchsäge machen und Wobei, die müsste das eigentlich gut hinkriegen. Ach, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja,
1: du hast doch so eine fancy Bosch-Tauchkreissäge, oder?
0: Ja, ja, die ist ja. eigentlich ganz gut, die könnte das hinkriegen. Ein versuch's doch Aber immer. Ja, ich versuch das einfach mal. Ja. Also, aber ich glaube, ein, eins dieser Lösungen, das muss schon sein, weil so einfach die die Bretter da stupide draufknallen, das sieht dann doof aus, so gewollt und nicht gekonnt, ne? Ja, aber, ja. Ja, aber das ist halt so aktuell, also ist eigentlich total unspektakulär ist wirklich total unspektakulär.
1: Naja, also das Ergebnis zählt ja dabei. Also, wie viel Arbeit du da reinsteckst, ist so eigentlich ziemlich cool, da mit wenig
0: Arbeit so ein Ergebnis zu bekommen. Also Genau, absolut. Schon ja, gut. Ja, ja, ja. ja und ist es eigentlich, ist eigentlich, es ist Firnisöl einfach drauf und äh, Schleifen vorher. Und da bin ich immer wieder überrascht, was Schleifen einfach macht. Ne? Also es ist, wenn du da oben auf der Platte so drüber streichst, das ist spiegelglatt, ne? Mhm. Also es ist echt schön. Cool. Du hattest noch eine Frage?
2: Ja, ich wollte äh, dich fragen, welche Schrauben, ich wollte <lacht> Ich wollte dich eigentlich fragen, woher du diese Qualitätsschrauben hast und ob du die auch <lacht> dafür
1: verwendet hast für dieses Projekt nee. oder war das war das nee, ach. oder war das einfach das Projekt, ich mache mir meinen eigenen Korkenzieher.
0: <lacht> also in der Tat, ich habe diese Schraube sogar noch aufbewahrt, weil irgendwie also, die ist schon sehr spektakulär gut geformt. Das muss ich wirklich sagen. Ja, ähm, ja schreibt ähm, doch, schreib doch für die Hörer mal kurz, was passiert ist. Also ich habe ja, ihr, ihr wisst ja, ich habe ja Hühnerstall und äh, Spielhaus äh, gebaut ähm, und hab, stand dann irgendwann vor dem Problem, dass ich halt äh, äh, ja Schrauben auch für den Außenbereich brauchte und äh, ja bin dann auf die Suche gegangen. Und ja, ich habe bislang immer Spacksschrauben gekauft, äh, die grünen. Und äh, ja, stand dann davor und dachte mir, pui, wenn ich die in der Länge äh, für den Außenbereich kaufe, äh, ja, das ist ganz schön teuer. Da dachte ich mir, ach komm, weißt du was? Ähm, versuchst du mal was anderes? So, und dann habe ich da so eine Kiste von, jetzt haltet euch fest, von Go On. Kennt ihr diese Go On-Dinger?
1: Äh, nee. ja. Diese,
0: das ist, glaube ich, eine Go. Eigenmarke von vom Hagebau. ja ja. Das Go, ja, on, Go und dann so ein Blitz und dann on. Ja, genau, irgendwie sowas, genau. Ja ja ja. Und dann äh, da war so eine große Schachtel um, mit diesen Schrauben drinne, ne? Perfekte Länge, so wie ich sie haben wollte. Und dann dachte ich mir, ja okay, mit Torx, komm, warum nicht, ne? Und die waren, ist kein Scherz, die waren, ich glaube, um da dreifache billiger, ne? Und dann dachte ich mir, okay, eigentlich kann das nur eine Bestrafung sein, aber der Preis hat mich so angelacht und dann habe ich mir zwei dieser Pakete, zwei so große Pakete gekauft <lacht> und habe die mitgenommen. Ich war stolz wie Bolle und dachte mir, boah, damit wirst du jetzt Gutes tun und ähm, damit baust du jetzt das, das äh, Hühnerhäuschen und das Spielhäuschen. Es ist kein Scherz, ich müsste eigentlich hundert von diesen Bildern haben. Jede zweite Schraube hatte einen Fehler. Äh, bei einer Schraube kam so ein Ergebnis, wie ich jetzt gepostet äh, äh, habe, raus. <lacht> Bei der anderen, äh, die ist einfach durchgebrochen. Ähm, dann hatten hatte ich ganz, ganz viele. Die sind wie gesagt einfach nur gebrochen oder oben äh, der Torx. Du konntest, das ist sofort durchgedreht. Also ähm, das hatte, also das war eine, das war so ein weiches Material. Das war ja. un <lacht> unglaublich. Und ganz ehrlich von den ich weiß gar nicht wie viele da drinnen waren ich glaube 50 Stück ne ähm, oder noch nicht mal 40 waren da drin. ich glaube ich konnte gebrauchen 15 oder also okay sagen wir mal 20 sagen wir mal 20 ich habe einen ganzen Eimer voll gehabt am Ende mit kaputten Schrauben ne? durch die Größe nehmen die dann einen ganzen Eimer voll ich habe mich so schwarz geärgert ich habe aus im Baumarkt gebracht ja, nee, habe ich nicht zurückgebracht, aber ähm, ich habe im Baumarkt auf jeden Fall Bescheid gegeben, dass das die letzte Schrottware ist, die die, also dass ja. man das verkauft, das ist, das war wirklich für mich eine absolute Monsterenttäuschung. Ich, ich habe mich so geärgert, ähm, vor allem an dem einen Sonntag, wo ich dann bei schönem Wetter äh, gebaut habe und gefühlt jede zweite, also das war wirklich, jede zweite Schraube hatte irgendwas.
1: Das, muss man, das jetzt mal, einfach, äh, muss man
0: jetzt noch mal ganz Hammer. kurz beschreiben, weil ich glaube, das ist so ein bisschen untergegangen. Also bei
1: dem Johann auf der Instagram-Seite sieht man das. Ich glaube, der vorletzte Post ist es. Diese ja.
0: Schraube, das ich habe, ich habe ja schon. Jetzt <lacht> ist ja noch ein zweites. Die Bild hat sich sogar. in sich. Der, der hat sich in sich. Hat die sich. Ja, wie nennt man das? Wie, ja, wie verdreht, nennt sich das? Wie ein Korkenzieher. Der, verdreht, wie ein Korkenzieher. Ja. Aber, und, und nicht mal nur ein bisschen oder so. Dass die,
1: also ich meine. Das, das, der Kopf steht sogar noch in die richtige Richtung, <lacht> nur eben bestimmten halben Zentimeter, einen halben Zentimeter <lacht> ja, neben ja, der Achse
2: sozusagen. Ja. Das ist Wie so eine und, außerzentrische Schraube, wenn du mit dem Akkuschrauber nicht frontal äh, drauf zukommen kannst, ja, wo du richtig, die reinschrauben richtig. willst. Oh, damit <lacht> und
0: so müsste man das eigentlich vermarkten. <lacht> und, und ganz und ganz ehrlich, diese Schraube, diese Schraube ist so einzigartig dass sie in meinem in meinem auf meinem Instagram Profil so ein eine Aufmerksamkeit äh, genoss, äh, genießen durfte, sage ich mal, genossen hat äh, mit mit äh, ich glaube, weiß nicht, um die 40 Kommentare oder so, die sich darauf ja. pickieren, weil ich ja dann auch gesagt habe, ne, ist das irgendwie Kunst oder 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 kann das jetzt weg und, und, und so ein Quatsch. Also äh, unglaublich. Also hat ja, wie gesagt, noch mal, wer billig kauft Kauf ja, sehr ja. oft, sehr oft will ich nur sagen. Zweimal.
2: Da, da steht ja auf dem Schraubenkopf äh, noch nicht mal eine Festigkeitsklasse drauf.
1: <lacht>
2: da, da hat sie vielleicht gar keine. Also das. Nee. Wenn du richtig gelesen hättest, Johann, das sind butterweiche ja. Schrauben.
1: Naja, das ist ja aber auch wahrscheinlich. Das ist ja auch klar, weil der, weil der Hersteller wahrscheinlich Angst hatte, dass wenn er das Ding auch noch prägt, dann ist es, das ist sofort auseinanderfällt. <lacht> äh, ja, <lacht> ja schon,
0: schon beim ersten Anblick. Ja, nee, also, ich habe aber, aber kennt ihr das? Kennt ihr das? Du gehst an die Kasse im Baumarkt und denkst dir nur, das war jetzt so günstig, das kann nur scheiße sein. <lacht> so, und mit diesem Gefühl fährst du nach Hause, ja. du guckst auf deinen Beifahrersitz und dann stehen da, dann, dann sitzen da diese zwei Packungsschrauben und die, die lachen dich schon so an und, und sagen dir eigentlich nur, Tretten du wirst gleich Packen. enttäuscht sein. Du wirst gleich sehr, sehr enttäuscht sein. <lacht> Ich es auch gut, dass du ganz optimistisch gleich äh, 2000 er Pakete gekauft. Ja, genau. Ich habe auch direkt. <lacht> zwei, ja, viel. Ich habe auch dann direkt <lacht> erstmal zwei gekauft, ja.
1: <lacht> ne, ich würde sagen, ähm, es gibt demnächst den Werkstatt Radio Fanshop und da kann man dann ähm, ex exzentrische Schrauben <lacht> kaufen. Falls man, falls man mit dem Akkuschrauber mal nicht dahin kommt, wo man die Schraube reindrehen ja, ja. will. Äh, da haben wir genau das Richtige ja. für euch
0: ja, sportlich, sportlich. Ja, und sonst sonst habe ich eigentlich gar nicht äh, jetzt viel gemacht. Ähm, in meiner Bei meiner Haustür habe ich da das Schloss ausgewechselt und musste da ein bisschen was äh, rausstemmen, aber sonst alles easy.
1: Alles
2: ist dir gelungen?
0: Das ist mir gelungen, ja.
2: Sehr schön.
1: Bist du noch nach wie vor im Homeoffice eigentlich oder geht es wieder normal zur Arbeit?
0: Ja, ich bin noch im Homeoffice, noch bis zum 1.7. Ähm, ja, aber noch sind wir im Homeoffice oder bin ich jetzt im Homeoffice? Ja, bin ab und zu schon im, 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 im Büro, ab und zu mal, aber die meiste Zeit verbringe ich noch im Homeoffice. Du denn auch oder? Nee,
1: ich habe ja von Anfang an gar kein Homeoffice gemacht. Das ging, geht. Äh bei Ach ja stimmt. Wie bei bei ging das so, ne? Genau. Also die es geht halt einfach aus technischen Gründen nicht. Also ich ähm, hm, hm. mache ja viel CAD und zeichne viel und die ganzen Daten liegen ähm, halt in der Firma lokal auf dem Server und äh, da würde das einfach einen halben Tag in Anspruch nehmen, mir die Daten runterzuziehen, an denen ich gerade arbeiten möchte, wenn ich das von zu Hause hm. aus machen würde. Und deswegen hm, hm. haben wir im Prinzip mit äh, niedriger Leistung, also quasi immer nur die Hälfte der Leute im, in meinem Büro äh, gearbeitet und teilweise war ich auch der Einzige die in den letzten Wochen, der gearbeitet hat. Ähm, hat Was auch noch den Hintergrund hat, dass meine Firma in Kurzarbeit ist. Äh, ich allerdings noch nicht lang genug da arbeite, dass man mich schon zur Kurzarbeit hätte anmelden können. Dafür muss man wohl erst eine bestimmte Anzahl von Monaten arbeiten. Äh, und deswegen ja war ich der einzige hätte, der der, äh, ja, der halt nicht einfach so zu Hause bleiben, oder der nicht nach Hause geschickt wurde. Ja.
0: Okay. Naja. Okay. Ja, cool. So, wer fehlt denn
1: noch hier? Ja, gute Frage. Ich zähl mal kurz durch.
0: <lacht> Einmal durchzählen, bitte.
2: Ja, ja. ja ich suche noch
0: jemanden, der faul heute auf der Couch saß. <lacht> der,
2: der möge sich mal bitte an der Info melden. Ja, ähm, ich, ich war die ganzen letzten sechs Wochen relativ faul, aber ich darf verkünden, mein Schreibtisch hängt. Das,
1: oh ja, äh, stimmt, da war was. Ist das, das,
2: das, das Wunderwerk, was ich letztes Jahr im Dezember, glaube ich, angefangen habe zu bauen, habe ich äh, so weit fertigstellen können, Ende April, glaube ich schon, ähm, dass ich ihn mit nach Hause genommen habe und an die Wand gebracht habe. Ähm, der ist natürlich, wie man es von mir kennt, noch nicht ganz fertig. Die Schubkästen sind noch nicht drin. Ich habe einfach mal die Fronten da schon reingedrückt, dass es so aussieht, als wäre dem so.
1: Okay.
0: Mhm.
2: Aber äh, eigentlich ist nur die, die Arbeitsplatte gerade verwendbar. Und ähm, meine Frau tut das auch schon fleißig. Die ist nämlich auch noch im Homeoffice. Aber äh, sie hat gleich nach dem ersten Tag gesagt, dass... Äh, das entspricht nicht so ihren Wünschen. Wir haben oh äh, wie ja das also denn? wir haben ja bewusst unseren alten Schreibtisch, der war viel zu groß und viel zu klobig und haben uns ein bisschen verkleinern wollen. Und dann habe ich ihr hier von einem Homeoffice-Tag auf dem anderen den neuen Schreibtisch installiert und das passte natürlich nicht ins Konzept. Der Platz war viel zu gering. Die Höhe ist etwas zu hoch, der hängt jetzt zwei Zentimeter höher als der alte. Das, das merkt sie natürlich sofort, wenn sie hier jeden Tag im Homeoffice dran sitzt. Und die Tiefe des Schreibtisches ist ja jetzt nur irgendwas um die 50 Zentimeter. Boah, und da kann, okay. da kann sie jetzt nicht mehr lässig dran sitzen und die Füße ausstrecken, weil sie dann hinten an die Wand stößt. <lacht> also gleich, äh, gleich dreimal eine auf den Deckel gekriegt für den neuen Schreibtisch. Aber schick ist
0: er. Ja, aber äh, du merkst, ne? Du merkst, ne, verheiratet und wie das machst, machst du das falsch. <lacht> das ne? das, ist, das so. ist auch wieder
2: falsch. Ja, auch wieder nicht richtig. Ne?
0: <lacht> aber also sagen wir mal so: sagen wir mal so, ich finde, der sieht unglaublich schick aus. Ja. Ähm, aber ich habe, als ich das gesehen habe, auch gedacht: Boah, das ist äh, sehr klein und ähm, 50 in der Tiefe finde ich boah ich plane ja jetzt gerade auch mein jetzt äh, so ein bisschen zu vergrößern und ich möchte 80 unbedingt in der Tiefe haben wow. ähm, was schon sehr viel ist aber ich mag ja, das halt ja. wenn du die Füße ausstrecken kannst und ich mag das halt einfach ich habe hier zwei Monitore und ich habe ja hier auch meinen blinky blinky Tower hier so ne ich mag das wenn das dann da oben drauf steht und wenn ich dann die Tastatur nach hinten stellen kann und dann trotzdem hier Schreibmaterial noch hinlegen kann mhm. dass ich genug Platz habe Genau. Ähm, ja, aber ich verstehe, also ich verstehe die warum also die hast du bei der Höhe denn nicht mh?
2: ja, die Höhe erkläre ich gleich, was da los war <lacht> die, die Intention bei der Größe war dass wir den alten Schreibtisch nur noch als Ablage genutzt haben und da hm. äh, türmten sich irgendwelche Ablagesachen und äh, habt ihr das auch so, so Kleinkram wo man kein Fach für hat so, keine hm. Ahnung hier mal ein Ladegerät, da meine die GoPro-Kamera oder ja, wo, wo ja. kommt eigentlich, wo kommt der Selfie-Stick hin? Keine Ahnung. Und das haben wir in so wunderbaren, transparenten äh, Boxen von Ikea alles drin. Und die stapelten sich dann auch schon auf dem Schreibtisch. Und ich ich, ich war es leid, weil ich mag es, ich mag's, wenn es sehr ruhig ist äh, im Schlafzimmer. Also unser Schreibtisch steht im Schlafzimmer. Und ich mag wenn der Raum eher beruhigt ist. Und das war das war mir zu chaotisch und ich habe gesagt nichts. Das wird jetzt nicht mehr als Ablage genutzt. Das Einzige, wofür wir den überhaupt nutzen, wenn wir daran arbeiten, ist vielleicht mal eine E-Mail schreiben und äh, dafür reicht ein kleiner. Dass äh, da dann Corona irgendwie damit reinkam und doch wieder ein größerer noch äh, ja, ah,
1: okay.
0: äh,
2: sinnvoller gewesen wäre, das äh, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm.
1: Ja, also ich wollte auch eben schon gesagt haben, das, das ganze Design macht halt den Eindruck, wie ein Schreibtisch, damit man einen Schreibtisch hat. So, also jetzt ja, nicht als ja. voll äh, aufgeblasene Arbeitsstation wie der wie der Johannes vielleicht vorhat, oder, äh, sondern ja, einfach ja, ja, wenn man ja. mal sich hinsetzen muss und mal kurz einen Behördenbrief aufsetzen muss oder sowas. Genau. genau. Was so einmal im Jahr vorkommt.
2: Äh, ja, in meiner ursprünglichen Planung wäre der eigentlich noch viel schmaler geworden, also noch hm. noch weniger tief. Ich wollte eigentlich nur so ein klitzekleines Brett wie ein A4-Blatt tief haben, wirklich nur, um da mal was zu hacken oder äh, einen Brief zu schreiben. Und ich finde ich find den eigentlich zu groß.
1: Krass. Also ich, also für mich ist, ich meine, ich mein Schreibtisch ist im Prinzip so ein Gelegenheitsschreibtisch, obwohl ich da jetzt schon deutlich häufiger dran sitze als gedacht. Ähm, aber ich habe gerade mal gemessen, meiner ist 60 tief. Und so fünf Zentimeter mehr würden,
0: äh, da würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Da ja. <lacht> Also, ja, aber so gehen mach, die Geschmäcker, ne? So sind die absolut, Geschmäcker ja, halt unterschiedlich. Ja. ne? Das also, Gute ist ja
2: auch, cool, dass, dass wir Hobbyhandwerker sind äh, und wenn das Ding halt sich als unpraktisch rausstellt, dann kommt er halt wieder weg. Also, du, kannst kannst ihn ja jemanden,
0: du kannst ihm ja jemanden, du kannst ihn ja so verkaufen, wie er da steht. Also es ist ja nicht so, ja. der der wird doch, jeder andere wird den doch nehmen. Also ja, ich, ich, ich würde den auch
2: nehmen. Nein, na, natürlich. Hm. Also der kommt nicht im Müll, so ist es nicht. Ähm, aber ich, ich kann mir jederzeit was Neues bauen.
0: Ja. Wie hast du diese Träger? Hast du sind die eingelassen im Holz? Johann, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ja. <lacht>
2: ich ich erzähle erzähl vielleicht noch kurz zur Höhe was. Ich habe äh, in Ermangelung einer Wasserwaage mir mal wieder was ausgedacht, wie ich das hier an die Wand bringen könnte. Ich habe irgendwie auf einer meiner letzten privaten Baustellen meine Wasserwaage verlegt. Basti, das, wenn du zuhörst, ich will meine Wasserwaage wieder haben. Ich weiß, dass du sie hast. Ähm, ja, und ich habe zum ersten Mal mir eine Wasserwagen-App aufs Handy geladen. Und, oh oh. Hab, ja, oh oh. ich hatte noch eine Art Richtscheit im Keller. Ich hatte noch einen multiplex streifen der war 100 hoch. Und ich dachte, na gut, der ist 1,50 Meter 50 oder so lang gewesen. Wenn ich darauf das Handy mit der Wasserwagen-App lege, dann müsste ich ungefähr Richtung Gerade kommen und habe dann den Richtscheit auf den Boden gelegt und ausgerichtet mit dem Handy und dann vom Richtscheit hochgemessen und äh, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie muss da die Bleistiftmine zu dick gewesen sein. Zwei Zentimeter. <lacht> soll, ich dir, soll
0: ich dir meine Vermutung mal äußern, die ich jetzt hätte? Ja, es, ja. Ich hätte, ich hätte? Ich hätte eigentlich gedacht, du hättest einfach nur darauf geguckt, Hauptsache der Mülleimer passt da noch gerade eben drunter.
2: Ja, ja, das war Zufall, ja. ich habe Eigentlich, da ist eine Steckdose hinter dem Korpus und ich dachte ja. eigentlich, die, die passt drunter. War ich felsenfest überzeugt, hat natürlich nicht geklappt, musste ich da hinten noch einen Ausschnitt machen. Ähm, und der Mülleimer hat dann zufällig drunter gepasst.
1: Okay, cool.
0: Ja, Glück gehabt,
2: ja. Ja, so zu der zu der Arbeitsplatte. Ja, da ist da sind da ist links und rechts eine Nut drin. Äh, wenn man wenn man das mal ein bisschen größer zieht, dann sieht man das, glaube ich, auch. Da habe ich mir aber nicht viel Mühe gegeben. Das ist einfach nur eine, eine quadratische Nut. Also die ist, weiß ich nicht, äh, 12 mm breit und 12 mm tief. Und äh, da liegt dann diese... Äh, dieser Rundstahl, also es liegt auf dem Rundstahl mhm. von diesen, das, das nennt sich Herpin
1: äh, Alterung oder ein, so. Eigentlich so, achso, sind das, sind das nicht so Tischbeine eigentlich? Ja, das, die, die wurden tatsächlich unter dem Namen
2: Herpin Lex, aber für Schreibtischplatten verkauft.
1: Ah ja, interessant. Ja,
2: ich dachte auch, das hätte einen cooleren Namen für Schreibtischplatten, aber ja, auch da habe ich wieder einen schönen Fehler gemacht. Ich bin ja in den Oberflächen auch nicht so der Vollprofi. Ähm. Ich, ich war zu bequem, die waren weiß und ich war ein bisschen zu bequem, die vorher anzuschleifen und habe gleich mit meinem Kupferlackspray da rüber ge, gesaut. Und äh, wenn man die nur scharf anguckt oder da mal mit einem Stift ein bisschen gegenkommt, dann äh, blättert dieses Kupfer wieder ab. Aber ich lasse das jetzt so und wenn, wenn das so peu à peu wieder weiß wird, dann nenne ich das äh, Vintage oder Retro und dann passt das auch wieder. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr cool, okay Ja, nice, nice, nice aber trotzdem ja. finde ich sehr cool
2: Ja, ich, ich werde jetzt irgendwann noch das Problem haben die Schubkästen dafür herzustellen das heißt, die werden wieder klassisch geführt sein mit Laufstreif, Kippleiste und ähm, normalerweise nimmt man sich da Zeit das ein bisschen anzupassen, dass es das auch möglichst äh, eng geführt wird aber das, das werde ich so ich werde den nicht wieder mit in die Werkstatt nehmen, ich werde mir einfach Leisten aushobeln und die Schubkästen auf Fertigmaß bauen und dann hoffe ich, dass es passt. Wenn es nicht passt, hobel ich einfach neue Leisten aus. Okay. Ja, seid ihr bei mir? Ne? <lacht>
1: so. jo.
2: Ja, ich bin jo. Nicht über, eine klassischen, über ja, klassische hab Schubkastenführung. hatten wir, glaube ich, letzte, letzte Folge gesprochen?
1: Ja, das
0: stimmt, richtig, richtig. Hattest du letztes Mal schon was gesagt?
2: Ja. Genau. Und die ich habe ja ein, ein gewisses Lichtes Maß für die Schubkästen, also das, das lichte Innenmaß vom Korpus mhm. seid ihr bei mir? Ja, ja, ja. ja? ja. Das ist ja im Grunde meine maximale Schubkastenbreite, damit der da ein bisschen stramm geführt wird. Aber damit er nicht vollflächig Kontakt mit den Seiten hat und mit der mit dem Boden, auf dem er läuft, macht man da Leisten rein. Die haben Namen: Laufstreif, Tippleiste. Und dann hat er möglichst wenig Flächenkontakt, auf dem der geführt wird, wenn man ihn rauszieht und reinschiebt. Und die, die Stärke dieser Leisten, die müsste ich ja dann vom lichten Maß noch abziehen und dann komme ich auf meine Schubkastenmaße. Und das werde ich halt alles rein mathematisch machen. Ganz, ganz wenig Luft nur dazu geben und dann.
1: Ach so, ja, ja, klar. Normalerweise würdest du es vor Ort in der Werkstatt, würdest du die, die Leisten dann anpassen.
2: Ja. Genau. Da würde ich, würde ich Sache runterhobeln, immer mal wieder den Schubkasten einhalten und dann werde ich merken, jetzt gefällt es mir oder jetzt noch ja. nicht. Ja. Das wird jetzt ein bisschen aufwendiger. Aber ich wollte den jetzt unbedingt zu hängen haben hier. Etwas zu haben, das ist auch, glaube ich, kommt aus meiner Region. Ne? Et noch, noch etwas zu stehen haben, etwas zu liegen haben.
1: Ja, ja, das ist ein Berliner Ding, glaube ich. Ja.
2: <lacht> Alles klar. <lacht> ist mir gerade wieder aufgefallen. Ja, also ich wollte den jetzt hier zu hängen haben. <lacht> Und dann war, war das gut so.
1: Gut, habt ihr noch Fragen zum Schreibtisch? <lacht> <lacht> Alle Fragen geklärt. Ich hatte mich noch Super. gefragt. Ich hatte mich tatsächlich noch was gefragt und zwar wie, ähm, ja. also diese, ähm, ja, dieser Korpus, der hängt jetzt, der hängt ja jetzt eigentlich doch nur an der Arbeitsplatte oder ist er auch noch mit der Wand befestigt?
2: Ne, der hängt nur unter der Arbeitsplatte. Der ist komplett äh, mit Lamellos äh, verleimt. Ach so. Oh. Und ich hoffe, dass die Leimfläche reicht. Das ist einer meiner. Das ist immer das Gute, wenn ich für mich privat baue. In der Firma würde ich so eine Experimente nicht machen. Für mich privat mache ich das sehr gerne. Bau einfach mal was und gucke, wie gut das eigentlich hält.
1: Ja, ja. ja. Und ich glaube, solange das. Es kann sein, dass der
2: dass der Korpus hier irgendwann abfällt.
1: Naja, ich denke, solange du da nicht irgendwie deine äh, deine Handeln oder sowas drin lagerst, wird das schon passen. Ja. Oder? oder dass die beide ja. beide äh, Schubkästen voll mit Druckerpapier äh, machst oder sowas. Ja. Also ich denke, das hält. Der hängt Links und rechts sind jeweils fünf
2: Lamellos drin. Das ist gewaltig viel Fläche, die da jetzt leimt. Ähm, da sollte im Regelfall nichts passieren.
1: Ja, ja, ja. Und so ein Leim hält ja irgendwie doch immer mehr, als man erwartet. Also
2: ja, ja, zum Glück
1: auch. Ja, wirklich. <lacht> eine, ja. So eine, eine, also ich habe eine gut verleimte Fläche, da reißt er das Holz als als die Leimfuge.
2: Ja, genau, genau. Das ist auch bei Schrauben äh, finde ich das auch immer wieder spannend, äh, wenn die da Zugfestigkeiten von 60 Kilo haben oder so, dann denke ich immer, wow, <lacht> hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, also im optimalen Untergrund. Genau,
2: ja, natürlich. Also ich hab, ich glaube, das habe ich jetzt auch schon dreimal im Podcast erzählt. Ich habe bei Basti, der immer noch meine Wasserwaage hat, ähm, <lacht> habe ich, hab ich ein Regal äh, an die Wand geschraubt. Das hatte relativ hohes Eigengewicht, knapp 20 Kilo, glaube ich. Und das habe ich einfach nur mit drei Schrauben in drei Dübeln nackig in eine, in eine ganz schmale Wand. Die hatte nur äh, drei, vier Zentimeter Stärke. Ich weiß gar nicht, was das ist. irgendein Berliner Drecksbau. Mit vier Zentimeter starke Wand, links und rechts noch einen Zentimeter Putz drauf. Und da habe ich einfach ganz kurze Dübel, drei Schrauben, das Regal ran und habe mich dann auch noch mit an das Regal dran gehangen. Also da hingen dann 120 Kilo knapp dran. Und also ich war selbst auch ein bisschen überrascht, dass das wirklich so gut hält.
0: Mhm.
1: Ja.
2: Ja. Okay. Ich. Also ich könnte jetzt noch von klitzekleinen Projekt erzählen. Ich mache nicht alle, ich würde eins gerne noch erzählen, weil ich vorhin schon mal angekündigt habe, dass ich mich schon wieder verletzt habe.
1: <lacht> ich, ich, hab, äh, ich dachte, dabei hast du von der Zerrung, von deiner Skate-Zerrung geredet.
2: Ah ja, das, ja, ja, ich habe, ich hab, also der ist ständig verletzt, der Junge, ständig verletzt. Ich hatte irgendwas mit meinen Rippen schon wieder, als ob ich da draufgefallen wäre. Bin aber nicht draufgefallen. Ich hatte meine Frau im Verdacht, dass ich vielleicht nachts laut geschnarcht hätte, aber sie sagte, da das war nichts. Ähm, und jetzt habe ich am, am letzten Wochenende eine neue Markise auf meinem Balkon installiert. Äh, da war vorher eine drei Meter lange Markise auf meinem vier Meter langen Balkon. Das ging natürlich gar nicht. Jetzt hängt da eine vier Meter lange Markise. Und als ich so das, das, das Rohr nach oben brachte, äh, mit dem Segel da dran, äh, natürlich alles in Eigenregie. Der Daniel, der kann das schon ganz alleine, kein Problem. Ähm, und ich die, die Halterungsstange, die, die, die vertikale Stange mit der Horizontalen verbinden wollte, da ist die auf der anderen Seite wieder rausgerutscht. Also ich habe auf der... Och. Dieses erklären immer <lacht> Wenn man davor steht, auf der linken Seite hatte ich diese Verbindung schon erfolgreich hergestellt, auf der rechten Seite noch nicht. Und während ich sie auf der rechten herstellte, ist sie auf der linken wieder auseinandergegangen. Und dann ist mir dieses vier Meter Rohr so aus anderthalb Metern Höhe voll auf die Schulter geknallt. <lacht> ah, 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 ja. Und da zähle ich, da zähle ich jetzt noch von. Also ich habe die Leiste, die Rippen und die Schulter. <lacht> Ohne dass ich irgendwelche großartigen eigenen Projekte gemacht habe. Ah,
1: ja, das Alter. Das ist. Ja, ich ja. wollte gerade sagen, das, das ist das Alter.
2: Mit der Midlife-Crisis, ja, ja.
1: Naja, aber immerhin weißt du, wo deine Verletzungen oder deine Schmerzen herkommen. irgendwie Gefährlich wird ja, oder alt wird man, glaube ich, erst, wenn die einfach so <lacht> einfach so da sind.
2: Ach so, ja, aber das ist ja mit den Rippen, ich weiß ja nicht, wo es herkommt. Also Oder meine Frau lügt. eins von beiden.
0: Ja, so ist das. Das ist alles, alles möglich. <lacht>
2: Gut, aber genug von meinen äh, kleinen Projekten.
0: Ja,
1: ja also ich habe vielleicht auch noch, äh, das ist jetzt noch nichts spruchreifes, aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich fange mal anders an, ich fange mal so an. Kennt ihr das, wenn auf einmal irgendwie... Äh, ich sag mal ein neues Interesse an vorher ungeahnten Dingen in das eigene Leben reinkommt und man dann erstmal schlaflose Nächte hat, weil man nur noch über dieses eine Thema nachdenkt. Sollst oh. du, du jetzt auch Vater? Du, nein, das nicht. Das ist es nicht. Das ist Ein bisschen was profaneres. Die, äh, die der was war's?
0: sei ehrlich, der Hühnerstall hat es dir angetan. Ja,
1: genau. Ich auch <lacht> Ich baue jetzt hier in den, ich baue jetzt hier in den 15 Quadratmeter großen Gemeinschaftsgarten von dem Haus noch einen Hühnerstall rein. Das ist eine super gute Idee. Nein, angefangen hat das, wo irgendein, das muss ich noch raussuchen. Das kommt in die Show Notes ein jemand, dem ich auf Instagram folge. Irgendwie gepostet hat hier, ich habe mir dieses alte Fahrrad aus dem Schrott geholt und habe das wieder zusammen, hab das wieder aufgebaut und und flott gemacht. Mhm. Und das war wirklich das schönste Ding, was ich je gesehen habe. Also richtig geil, das hätte so neu im Laden stehen können. Und dann habe ich angefangen, hier in der Umgebung mal nach gebrauchten Fahrrädern zu gucken und jetzt irgendwie äh, bin ich voll drin in dieser Sache. Also ich hatte vorher null Interesse an Fahrrädern, mein Fahrrad ist, 20 Jahre, ist ein 20 Jahre altes Mountainbike. Ähm, wo nie was dran passiert ist und jetzt auf einmal finde ich mich wieder, wie ich nächtel nächtelang irgendwelche YouTube-Videos schaue, wo es um äh, das Aufarbeiten und Reparieren von alten Fahrrädern geht und äh, um Techniken, wie man Räder einspeicht und ähm, welche Komponenten wo Was? wo Was? Äh, dazu passen und irgendwie hat mich das jetzt vollgepackt und jetzt habe ich... Aber
0: aber da, es interessiert dich eher, das, das Reparieren, nicht jetzt das Fahrradfahren an sich, immer nur das Reparieren, das, ne? Es ne? ist bei
1: jedem Thema immer nur das Bauen bei Okay, <lacht> ich frage nur, ich frage nur. Nee, also, wir waren gerade bei Midlife Crisis und deswegen... <lacht> Nee, auch, ja, okay, dann ist, also es geht wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr in die Richtung. Also es ging dann damit los, dass ich hier äh, in der Umgebung von Wien ähm, ein äh, ja, auf einem Kleinanzeigenportal jemanden gefunden habe, der ein, irgendwie ein äh, Rennrad, altes Rennrad aus den 70ern verkauft hat und völlig unwissend zu dem Zeitpunkt noch, also ich bezeichne mich jetzt nicht als wissend, aber damals hatte ich wirklich noch gar keine Ahnung, bin ich dahin gefahren und habe mir gedacht, ach ja, die Kette bewegt sich nicht mehr, das kriege ich wieder hin. Das Tretlager ist ausgeschlagen, ja, dann kommt da halt ein neues rein. Und dann, also an dem Ding war wirklich alles Schrott. Das liegt mittlerweile auch in der Tonne. Und das war so ein bisschen das Lehrgeld, was ich bezahlen musste. Und habe mir seitdem ein gutes gebrauchtes altes Rennrad gekauft. Was jetzt, was tatsächlich von Anfang an fahrbereit war und wo ich mir jetzt überlege, wie ich das so ein bisschen mehr stadttauglich umbauen kann. Ähm, das ist jetzt so gerade. Das, damit bin, da bin ich noch nicht wirklich angefangen mit dem Bauen, mit dem Basteln an sich. Aber es steht schon hier. Ich habe schon meine Runden damit gedreht und äh, jetzt habe ich schon ein bisschen mehr Ahnung davon, ja, was man da tun kann, was man, was, was da nicht mehr geht bei den alten Teilen und äh, ja. Ist eine spannende Sache, aber irgendwie ist es auch nervenaufreibend für
0: mich gerade. Ähm, da da habe ich mal eine Frage, weil das brauche ich jetzt im aktuellen Projekt. Ähm, hatte das Rad irgendwie äh, Roststellen oder so? Ähm, na, na, nee, das hat es nicht gehabt. Ähm, mhm. Also jetzt nehmen wir mal an, jetzt nehmen wir mal an, du hast ein Fahrrad, was irgendwie Roststellen hat, wo der der der, der Lack so richtig ab ist und dann ist schon gerostet. Wie behandle ich das damit, das wieder weggeht? Also am besten, kriege ich das überhaupt nicht weg? Naja, es kommt
1: ein bisschen drauf an, äh, was das für ein Rost ist. Wenn das nur so oberflächlicher Rost ist, so Flugrost, ähm, dann kannst du den einfach wegschleifen. Ähm, mhm. Du musst halt nur schauen. Also mit einer Drahtbürste oder was? Ja, oder Schleifpapier. Oder, ja, oder Schleifpapier. Mhm. Ja, oder Manchmal, manchmal reicht es tatsächlich auch, mit einer gröberen Stahlwolle dran zu gehen. Ähm, ja. Dann ist alles super. Äh, sobald der Rost aber ein bisschen tiefer geht und wirklich schon ähm, wirklich schon den Stahl an der Substanz angreift, ist, also ist da jetzt mit normalen Hausmitteln nicht mehr viel zu machen. Ähm, mhm. Dann müsste man das theoretisch könnte man das zuschweißen. Allerdings äh, wäre ich mir da nicht so sicher bei einem Fahrrad, äh, ob sich da das also ob man ob das Ganze dann wirklich noch so haltbar ist. Also jetzt nicht nur ob
0: die. Naja, ich habe ich kein Fahrrad, sondern so ein Catka für Kinder von Bär. Ach so, okay, da gibt es ja äh, noch. Die sind eigentlich qualitativ sehr gut, aber die hat, der hat halt, der ist schon sehr, sehr alt, das Catka. Das Und das haben wir geschenkt bekommen. Und ich würde das ganz gerne aufarbeiten. Und das hat halt sehr viele Roststellen. Fährt super, funktioniert einwandfrei, aber ist halt vom, von der Beschichtung halt schon sehr angegriffen. Ne? Mhm. Und ähm, ich würde das ganz gerne irgendwann mal aufarbeiten. Ähm, und überleg nur jetzt, wie ich diese Roststellen am besten wegkriege und wie ich das dann am besten nochmal lackiere oder ja, keine Ahnung. Also wenn du es nochmal lackieren willst, musst du es ja
1: eh vorher anschleifen. Also diese mhm. alte äh, Lackschicht, die muss halt mindestens angeschliffen sein, ähm, damit du da damit du drüber lackieren kannst, weil sonst hast du den Effekt, den, den der Daniel bei seinen Herpin Lex <lacht> <lacht> hatte. Ja. Dann
2: ist das nämlich Vintage. <lacht> ja. ja, ja.
1: <lacht> ähm. Ja, äh, und, und in dem Zuge kannst du halt diese Roststellen halt auch also wenn die sich nicht so leicht äh nicht genauso leicht abschleifen lassen, wie sich der Lack anschleifen lässt, dann ähm, ja, dann, dann ist vielleicht ist er vielleicht schon in die Substanz von den Rohren eingedrungen und dann könnte es ein bisschen schwieriger werden, das Ding wieder gangbar zu machen, aber das ist so also als außer Ferndiagnose ist das ein bisschen schwer
0: zu beurteilen. Ja, ich muss mal gucken. Warte jetzt nur so die Frage, passt dir jetzt gerade ganz gut also Ansonsten cool, suchst du, halt,
1: kommen wir zurück. Ansonsten suchst du dir halt jemanden, der gut schweißen kann und äh,
0: der. Ja ja, äh, ja, 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 Also
1: mit so einem Catcar fährt man, fährt man ja, keine Ahnung, keine, keine 40, keine 40 kmh in der Regel. Äh, in der Regel,
0: <lacht> da kennst du meinen Sohn nicht. Okay. <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, das, ähm, das ist eigentlich auch schon, schon alles. Also. Boah, ihr seid ja voll
0: die Sportskanonen hier. Skateboard, äh, äh, Fahrradfahren. Ja, ja, ja. Mann, 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 Mann. Ja. Und ich komme da mit dem Bobbycar. Sei, <lacht> sei
2: ehrlich, das ist für dich, ne?
0: Ja, äh, das ist eigentlich für mich, da ist ein Motor dran. <lacht> so ein
2: Kettensägenmotor <lacht> hinten reingesetzt. ja. ja.
1: Nee, das hat sich irgendwie, hat sich das äh, zu so einem, zu so einem ähm, neuen Hobby von mir entwickelt, also obwohl ich da noch eigentlich noch effektiv noch nichts getan habe, aber in meinem Kopf rattert <lacht> es schon gewaltig und mal schauen, wie lange, sich das, wie lange sich das hält, aber es ist halt von, ich kaufe mir mal so ein äh, altes Rennrad und arbeite das zu einem Stadtrad auf, ist es jetzt schon so weit, dass ich mir denke, ja und wenn das... Dann wieder läuft, dann kann ich ja mit mal kann ich ja mein altes Mountainbike wieder zu einem richtig echten Mountainbike zurück äh, zurück umbauen und kann ja vielleicht mal so die äh, die Umgebung die alpine Umgebung erkunden. Ah. Hm. Ja ja. Keine Ahnung, ob es dazu wirklich kommt, aber im Moment ähm, im Moment überschlagen sich da überschlägt sich da mein meine Planungswille und äh, alles mögliche. Schauen wir mal. Ja, cool. Ah, Drücke ich mal die Daumen. Ja. Ihr erfahrt na, nicht als erstes, aber ihr erfahrt auf jeden Fall, wenn sich da was tut. <lacht> ja,
2: Also eher hier als auf Instagram.
1: Ja, ja, wasch ja eventuell, ja. Also was ich schon getan habe, ist, dass ich mir dass ich mir einen Satz neue Reifen für das Rennrad bestellt habe, weil da jetzt wirklich diese wahnsinnig schmalen Rennradreifen drauf sind. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, das ist schon ein Unterschied zu den dicken Mountainbike-Reifen, die ich gewohnt bin und äh, jedes Mal wenn ich jedes Mal wenn ich hier die Straßenbahnschienen äh, auf äh, Kreuze fahre ich mit einem extra steilen Winkel drauf äh, mit einem extra stumpfen Winkel drauf zu weil ich Angst habe da drin stecken zu bleiben und äh, jetzt äh, kommen da etwas dickere dickere Reifen dran also falls unter unseren Hörern irgendjemand ist der sich mit sowas auskennt also speziell mit dem Aufarbeiten von alten Fahrrädern da darf sich gerne bei mir melden ich kann da jede Hilfe gebrauchen im Moment
0: so. Okay, was haben wir jetzt? Jetzt ja, haben wir doch noch äh, ich sag, einen Post bekommen, oder nicht? Ich sag dir, was wir haben. Der Werkstattradio Postsack. <lacht> <lacht>
2: äh, What's mal. on the post?
0: <lacht> so, jetzt muss ich mal... Du musst, so du musst immer gucken, ob die Briefmarke gestempelt ist. Vielleicht kann man die noch benutzen. <lacht>
2: <lacht> das das mache ich auch immer. Wirklich? Sehr gut. Ja. <lacht>
1: Okay, das ey, das ist ein Tipp der Woche. Warum hast du das nicht aufgeh aufgehoben?
2: Wir schneiden das nachher rein. Ja, Alles
1: klar. <lacht> ähm, so, äh, denk, jetzt denken wir alle mal an unsere letzte Folge zurück. Wir hatten ja über 3D-Druck gesprochen, weil der liebe Lukas äh, uns eine Mail geschickt hatte, was ist dabei bei uns rausgekommen? Ich glaube, bei uns ist rausgekommen, wir haben alle sehr gefährliches Halbwissen oder gar kein Wissen darüber. Ja. Und ähm, ja. gerade der Johann hatte sehr starke Bedenken, ob das so in seinen, ob das so in seinen Bastelalltag reinpasst, was das kostet, wie lange das überhaupt dauert und so weiter. Und ähm, weil der Lukas offensichtlich ein ganz treuer Hörer von uns ist, hat er uns nicht nur eine Follow-up-E-Mail zurückgeschickt, sondern hat direkt noch eine selbstgeschriebene, ich schau mal eben, sechsseitige PDF dran gehängt. Wo, wo alles über drei über einen Einstieg in 3D-Druck äh, drinsteht. Ja. Was man so wissen muss.
2: Nicht schlecht. Ja.
1: Ähm, Lukas, du bist mir hoffentlich nicht böse, wenn ich das jetzt nicht alles vorlese. Ich scroll da jetzt einfach mal mal durch und lese die Highlights durch. Ähm, ich glaube, der erste Absatz ist für den Podcast auch erst jetzt erstmal ausreichend. Da adressiert er vor allem die Sachen, die, die wir hier, die wir hier auch angesprochen haben, nämlich was kostet das? Wie lange dauert das? Was für äh, was habe ich damit vor und wie viel Geld sollte ich dafür ausgeben? Ähm, da unterscheidet er erstmal hier zwischen den FDM und SLA-Druckverfahren. Ich denke, das SLA lassen wir jetzt erstmal weg, weil das ein bisschen Special Interest ist. Ähm, es ist halt so ein Verfahren, wo man sehr, sehr detailreiche ähm, Teile herstellen kann äh, mit einem etwas anderen Verfahren allerdings auch in der Anschaffung etwas teurer und auch bei den laufenden Kosten teurer, aber die Ergebnisse sind sind ziemlich geil. Ich habe sowas auch schon mal gesehen. Aber äh, Ich bleibe mal beim FDM, weil das ist so das Feldwald und Wiesen 3D-Druck, was so jeder schon mal äh, was so jeder schon mal gesehen hat. Hier. Gliederte das Ganze jetzt auf. Kosten von einem, von so einem FDM-Drucker belaufen sich um die 200 Euro für ein basic Einsteigermodell modell ähm, bis zu 800 Euro, wenn man quasi ein, ich sag mal, ja, Semi-Profi ist. Es geht natürlich, nach oben hin gibt es natürlich wie, wie überall keine Grenzen. Also da äh, können das auch schon mal 5.000 Euro und mehr werden, wenn man wirklich so eine industrielle Druckerfarm aufbauen will. Ähm, das Filament... Kostet durchschnittlich, so schreibt er hier, 15 bis 25 Euro pro 1 Kilo. Jetzt fragt man sich natürlich, wie weit komme ich mit einem Kilo? Die durchschnittlichen Drucke vom Lukas liegen ungefähr bei 300 Gramm Materialmenge. Ähm, ne, Quatsch. Nein, Entschuldigung. Er schreibt das Maxi. Das Größte, was er bisher gedruckt hat, waren 300 Gramm. Durchschnittlich eher so 5 bis 20 Gramm. Ja, das, das, zu, den, das zu den Preisen. Genau, die Druckzeiten belaufen sich so zwischen 10 Minuten und über mehrere Tage. Allerdings dann auch wieder abhängig, was für einen Drucker man hat. Also er ist 3D-Drucker durch und durch. Offensichtlich, ja. Mhm. Ähm, also ich sag das jetzt mal mit Vorbehalt, weil ich habe noch nicht mit dem Lukas gesprochen, ob wir das veröffentlichen dürfen. Ähm, wenn wir das dürfen, dann schaut mal unter werkstattradiopodcast.de vorbei. Unter der aktuellen Folge äh, ist dann dieser Text zu finden, weil es ist wirklich ein sehr schöner, guter, ausführlicher Text, wo ähm, alle alle Details sozusagen erfasst sind. Da geht es hier einmal um die Drucker selber, der Vergleich von den verschiedenen Verfahren, die man so als als Privatmensch ähm, anwenden kann. Langer Text über die Kosten, welcher Drucker für welches äh, Level, an, also ne, Anfänger, Profi, Fortgeschritten und so weiter, welchen Drucker man sich dazulegen sollte. Wie lange dauert das Ganze? Nochmal großer Text über die Materialkosten, Materialvergleiche, was können die Dinger, also für Leute, die da gerade, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich sowas zuzulegen, ist das hier absolut ähm, ein toller Text. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, den dürfen wir euch zu, zur Verfügung stellen. Ja.
0: ja Danke, Lukas. Danke dafür. Danke. Und,
1: und sorry, dass ich das jetzt so holprig vorgelesen habe, aber ich, ich habe gleichzeitig versucht zu lesen, zusammenzufassen und darüber zu sprechen. Das ist. Äh, <lacht> Ist eine Herausforderung.
0: <lacht>
2: ja. Hast, hast du gut gemeistert, Stefan.
1: Ja, ich hoffe doch. Und, und also Die Magie liegt im Schnitt. <lacht> Wenn sich das jetzt gut angehört hat, dann habe ich daran gearbeitet. Ja. Sehr gut. Okay. Hat noch irgendjemand was hinzuzufügen? Zum 3D-Druck
2: äh, wie beim letzten Mal schon nicht, nee.
1: Ich habe tatsächlich, ähm, hab tatsächlich noch Teile gedruckt, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Ähm, wir hatten ja beim letzten Mal auch das Thema, irgendwie kleine Hilfsmittel für für die Holzwerkstatt zu, einfach zu drucken, statt sie zu kaufen. Ähm, ich habe mir jetzt ein etwas größeres Hilfsmittel ge gedruckt. Gar nicht mal so sehr, weil ich es gebraucht habe, sondern einfach nur, weil ich naja, im Prinzip meinen Forschergeist mal freien Lauf gelassen habe äh, und gedacht habe, eventuell kann man sowas auch selber machen und zwar hatte ich die Idee für einen ähm, Handschleifklotz, wo ich meine äh, gebrauchten ähm, äh, Schleifteller für meinen, für meinen Exzenterschleifer äh, einfach, ja, also manchmal kommen die ja vom Exzenterschleifer runter, sind aber eigentlich für so einfache Handschleifarbeiten noch ganz gut zu gebrauchen. Und äh, da habe ich mir eine Aufnahme für gedruckt, eine zweiteilige, äh, wo ich das Ding einfach drauflege, dann mit dem Oberteil klemme und äh, hinten sogar noch eine Absaugung dran anschließen kann. Das hat auch in der ersten Iteration ziemlich gut funktioniert. Äh, ich habe jetzt, wenn ich nochmal eine zweite mache, muss ich daran nochmal ein bisschen was verbessern, ein bisschen ein paar Wandstärken einstellen und so weiter. Aber das ist, ja, das war eigentlich ein ganz, ganz cooles Projekt. Hat aber auch. Uh, einmal sechs und einmal acht Stunden gedruckt, das Teil. Hi. Hey. boah, das ist schon das heißt, mehr. Bist
2: du, bist du dann dabei oder?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das, <lacht> das, das, das läuft meistens so ab, dass ich in den Makerspace reinkomme, dass den Druck kurz vorbereite, anstelle, dann so, als, als Anfänger steht man da noch mal so eine halbe Stunde daneben und schaut sich das an, weil das so toll aussieht, wie sich dieser Druckkopf da immer so, immer so lustig bewegt. Ja. Ähm. ja. Ich weiß auch nicht. Also ich glaube, das hört irgendwann auf. Aber bei mir ist es noch so, dass ich das absolut faszinierend finde. Und ja, dann guckt man mal so alle ein, zwei Stunden, guckt man nochmal noch mal drauf, wie es so aussieht. Und ähm, ganz oft habe ich die Dinger dann auch einfach abends angestellt, kurz bevor ich nach Hause gefahren bin und äh, äh, habe die dann einfach ein paar Tage später abgeholt. Also das geht auch. Ach, okay, krass. Ja, ja also man muss absolut nicht die ganze Zeit daneben stehen. Wenn der Drucker gut eingestellt ist und äh, und, mhm. und flüssig durchläuft, was jetzt auch nicht immer gegeben ist, ähm, ansonsten gibt es da auch bestimmte Hacks, dass du dir, äh, dass du den, dass du da eine ne Webcam einbauen kannst und du das Ganze dann ab und zu mal auf dem Handy angucken kannst, äh, mhm. wie weit der Druck gerade ist. Aber ich sag mal so, wenn der Druck schief läuft, dann läuft das schief, ob du daneben stehst oder nicht. Ja. ja. ja und ähm, ja, dann kann das Ding auch noch zu Ende dauern. Ja.
2: Und äh, von der Materialmenge musst du, musst du da irgendwie
1: was nachfüllen
2: dann, wenn das ein paar Tage läuft?
1: Ähm, ne, also ein paar Tage ist mir persönlich jetzt noch nicht passiert. Äh, also so. wie gesagt, die die Rollen, ähm, also dieses das Material kommt in der Regel auf eine auf eine ein Kilo Spule um, mhm. und wie er schon sagt, äh, die Teile wiegen nicht viel. Also ich glaube, dieses dieses äh, das Größere von den beiden das Größte von den beiden Teilen, was ich da gedruckt habe, hatte vielleicht 80 Gramm oder so, bei acht Stunden Druckzeit. Okay. Ja, 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 okay. Ja, weil ich dachte, du hast ja nicht immer eine, eine frische Spule, die du dann anschließt. Also die, die meisten Drucker haben es, glaube ich, nicht eingebaut, quasi so ein Materialwechsel. Ich glaube, bei den neueren mhm. ja, haben das mittlerweile. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass, wenn die Rolle zu Ende ist und man das rechtzeitig bemerkt, das Material dann quasi so nahtlos mit der Hand mitführt, bis es dann bis es dann automatisch eingezogen wird und äh, der Drucker ja. merkt dann eigentlich gar nicht, dass das dass ein Materialwechsel stattgefunden hat.
2: Ja. Okay.
1: Ja. Johann, alle Klarheiten beseitigt, schaffst du jetzt auch so ein Ding an?
0: Ja, ja, pff, ich bin da, Nein. also ich habe seit unserer letzten Folge habe ich in der Tat viel so auf YouTube und auf Instagram und so äh, mal geschaut, was man denn da so mit alles machen kann. Also eins muss ich definitiv sagen, ähm, die Ergebnisse sprechen schon für sich. Das ist schon ziemlich cool, was da einige Leute äh, mit dem 3D-Drucker äh, 3D alles machen können. Ähm, ich für meinen Teil muss aber immer noch sagen, ich wüsste jetzt so, also ich, wenn ich jetzt so überlege, was was bräuchte ich jetzt gerade aktuell aus dem 3 äh, aus dem 3D Drucker. Ähm wüsste ich jetzt aktuell nicht. Ich hätte da jetzt vielleicht vielleicht habe ich da noch nicht diese Denkweise, keine Ahnung, aber ähm so aktuell hätte ich da jetzt kein Projekt, wo ich sage, boah, das ist das, was ich unbedingt immer schon brauchte äh, und das würde ich gerne mal ausprobieren, ähm, weil ich bin da immer so einer, ich möchte lieber was machen, was ich am Ende auch benutzen kann und nicht nur so zum Ausprobieren ähm, ja. und ähm, da wüsste ich halt aktuell nicht so, wo ich mich da finde, ähm, aber wie gesagt, meine Skepsis, also meine Skepsis ist zwar noch in gewisser Weise da, aber ähm, auf der einen Seite muss ich halt meine ähm, skeptischen Kommentare von letztem Mal ein bisschen revidieren ähm, und wirklich sagen, das sind schon coole Sachen dabei gewesen, die ich jetzt letztens gesehen habe. Also das kann man nicht nicht anders sagen. Also schon echt ziemlich respektabel. Ähm, aber halt, ob ich mir so einen 3D-Drucker äh, 3D dann jetzt besorgen würde, weil ich jetzt irgendwie eine Halterung für die Weiß ich nicht, was habe ich gesehen da in der Werkstatt? Dann, dann kannst du deine Akkus dann da irgendwie reinstellen oder irgendwelche Halter, damit die Kabel da besser jetzt rumlaufen, rumliegen oder gehalten werden. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, ja.
1: Also ich musste da. Ich, ich muss. Ich habe auch so ein bisschen. Äh, also klar, auch seit unserer letzten Folge, auch aus persönlichem Interesse habe ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt und. Bin auch ein bisschen mehr in dein Camp reingerutscht. Gar nicht so, dass ich sage, okay, das brauche ich nicht. Sondern eher so, dass ich sage, na, die Anschaffung von einem 3D-Drucker ist was äh, ist momentan noch was für Leute, die sich mit einem 3D-Drucker beschäftigen wollen. Ähm, genau. Und gar nicht mal so und, sehr, äh, ich brauche jetzt dieses bestimmte Teil, ja, dann kaufe ich mir mal einen 3D-Drucker und mache das selber. Ähm, weil um einen 3D-Drucker zu bekommen, der quasi den man aufbaut und dann liefert der die Ergebnisse, die man will, muss man auch momentan noch relativ tief in die Tasche greifen. Ähm, und alles, was irgendwie preislich darunter ist, hat meine Recherche gezeigt, dass es dann doch eher in dem Bereich geht. Okay, ich muss wirklich Bock drauf haben, das Ding zu tunen, das Ding anzupassen und immer mal wieder, genau. äh, immer mal wieder irgendwie kleinere Sachen zu verändern, um das Ergebnis zu bekommen, was ich möchte. Und es ist eher es ist, sich so ein Ding anzuschaffen von der äh, von der Denke aus, ich möchte mir Teil X und Teil Y drücken, ist vielleicht noch nicht unbedingt die richtige Herangehensweise. Ähm, die Leute, die allerdings Bock haben auf das Hobby-3D-Druck, für die ist es genau das Richtige. Da, kommt, da, da ist für jeden Preisbereich was dabei. So würde ich das jetzt einfach mhm. mal zusammenfassen. Ja,
0: ja. Aber wie gesagt, ich finde das trotzdem ich finde das eine coole Sache, aber wie gesagt, für mich ist es das Alter einfach noch nicht. Ja. Ja. Und bevor dieses, äh,
1: bevor jetzt hier mein neuer Splin mit den mit den Fahrrädern äh, da war war ich auch wirklich kurz davor, äh, den Bestellenknopf zu drücken für einen für einen bestimmten Drucker. <lacht> Krass. Ähm, der aber dann äh, der aber dann wegen Corona äh, Lieferverzögerungen bis September hatte. Sonst hätte ich den wahrscheinlich schon mhm. hier stehen. <lacht> 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 ähm, und halt, ich habe den ich habe dann nicht bestellt äh, und und habe es jetzt auch erstmal weiterhin nicht nicht vor. Ähm, aber äh, das war halt auch wieder so ein Thema, wo ich dann nicht wo ich dann wieder komplett drin gefangen war und wo, wo ich äh, ständig drüber nachgedacht habe, und ich hätte mir fast gekauft, aber dann kam halt das Fahrrad. Also, <lacht> das eine, eins nach dem anderen würde ich, würd ich jetzt mal sagen.
0: Ja, cool, cool.
1: Gut, ich mache jetzt mal was. Der WRP-Tipp der Woche. Und ihr sagt mir was dazu. Äh. Kennt ihr das mit dem Briefmarken? Nein, Scherz. <lacht>
2: ich habe ich hab einen Tipp, der ist, äh, naja, das ist weniger ein Tipp der Woche, das ist eher das, weiß ich nicht, also es ist sehr regional begrenzt, der Tipp der Woche, nämlich auf auf meine Hut hier, auf dem Prenzlauer Berg, deshalb würde ich das mal sagen, ich würde es mal nennen, ähm, der Augenreiber der Woche. Ich habe äh, eine neue App kennengelernt, die nennt sich Gorillas. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, das ist das ist ein Lieferdienst für Lebensmittel, die du auch im Supermarkt kaufen kannst. Und dieser Lieferdienst verspricht dir, diese Lieferung schneller auszuführen, als du selber losgehen kannst und das Zeug im Supermarkt einkaufen kannst. Und da habe ich am vergangenen Samstag... War das Samstag? nee, das war, glaube ich, unter der Woche... Ich, ich guck mal, ich guck direkt mal nach. Das äh, Moment. Der Tag steht ja noch drin. So, meine letzte Bestellung. Hier ist er. War am 10. Juni. Was war denn das für ein Tag? Am Mittwoch. Am Mittwoch habe ich diese App kennengelernt und habe gedacht, Moment, mein Edeka ist 50 Meter entfernt. Wenn ich jetzt losgehe, da ein paar Sachen greife, kurz an der Kasse anstehe, wieder hier bin, könnte 10 bis 15 Minuten dauern. Na ich gedacht, jawohl, da stellst du diese App doch mal auf die Probe und habe äh, sieben Kartons Milch bestellt und ein paar Süßigkeiten und hab auf Bestellen gedrückt und hab nach zwei Minuten die Bestellbestätigung gehabt und nach weiteren fünf Minuten hat es bei mir an der Tür geklingelt. Wahnsinn. Und ich bin ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe gedacht, Moment, was was ist hier gerade passiert? Das, das Also... War absolut verrückt. Ich habe den auch total erstaunt angeguckt. Ich muss vermuten, dass es auch einer der beiden Gründer dieses, ich nehme an, dass es ein Startup war. Den habe ich dann natürlich auch gleich ausgequetscht, was da los ist. Die beliefern, wie gesagt, gerade nur den Prenzlauer Berg damit und die sind so etwa ein Kilometer von mir entfernt und haben da ein Storage und da wird das dann fix kommissioniert. Dann packt er das in Papiertüten, die schmeißt dann seinen Rucksack und dann fährt er mit seinem Fahrrad los. Und ich glaube, das funktioniert gerade noch ganz gut, weil das noch nicht viele kennen. Aber ich bin sehr gespannt, wie wie schnell die eigentlich liefern, wenn wenn das viele kennen. Oder wenn ich zwei Kästen Bier da bestelle, was ich ja durchaus tun kann. Oder, ja. Oder, oder, oder.
0: Also es Ja, das sind ist eine so schöne Sachen für die Großstadt. Mhm.
2: Ja, spannende Sachen mal zum Ausprobieren, wenn ihr mal im Prenzlauer Berg seid. Also Gorillas. Ansonsten Daniel, für dich, ich,
1: Johann... war ich letzte Woche, aber du warst nicht da.
2: <lacht> Ey, genau, <lacht> Stefan, was war da wieder los, ha?
1: Ja, du schaffst es einfach immer wieder, dich, <lacht> dich aus der Stadt zu verziehen, wenn ich mal, wenn ich mal zufällig in Berlin ja. bin.
2: Aber Wahnsinn! Ich, ich, ich war ja da, stimmt. Ich habe Zahnarzt gehabt am Mittwoch und Ach danach ja, habe so, ich das, das Zeug bestellt. Das genau, die haben um, die haben um äh, kurz vor neun haben die mir das Zeug geliefert noch.
0: Ja, Mensch. Naja, beim, beim ja, nächsten Mal. Ja, da mache ich, mach ich, mach ich mal weiter, weil bei mir geht das ratzfatz. Ich habe nämlich keinen Tipp. <lacht> ähm, mein Tipp habt ihr eigentlich schon gerade gehört. Wer ka zweimal äh, kaufen möchte, der muss dann billig kaufen. Also lasst es lieber. Ähm, ja. Wie gesagt, das Schraubenthema werde ich jetzt nicht nochmal aufziehen. Also ich habe keinen Tipp.
2: Yes, die Marke. Go on. Ja.
0: Go on. Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen. <lacht>
1: Jetzt möchte ich mal wissen, wie viele von unseren Hörern sich jetzt nach dem Tipp so vor die Stirn schlagen und denken, Mensch, hätte
0: ich das mal früher gewusst.
1: <lacht> deswegen habe ich ja gesagt,
0: deswegen ja. habe ich ja gesagt, ich habe keinen Tipp. Ich bin heute bei den Tipps mal raus. Mein Tipp ähm, mein Tipp bezieht sich tatsächlich so ein
1: bisschen auf diese, äh, auf dieses neue Semi-Hobby, was ich habe, nämlich das Fahrradschrauben. Ähm, <lacht> es ist ja das was ich, womit ich mich in den letzten Tagen am meisten beschäftigt habe und kennt ihr das wenn so Firmen die bestimmte Sachen verkaufen Marketing einfach wahnsinnig gut verstanden haben äh, eine von diesen Firmen äh, eine von diesen Firmen die ich meine ist die englische Firma Parktool das ist halt die haben sich halt eben auf Fahrradwerkzeug spezialisiert und die haben einen wahnsinnig geilen YouTube Kanal, wo sie halt zum einen natürlich ihre tollen blauen Werkzeuge präsentieren, zum anderen aber auch irgendwie einmal pro Woche ähm, geile Tipps geben. Also wirklich alles Mögliche, was man halt wissen muss, wenn man das, wenn man wenn man sein Fahrrad a neu aufbauen will oder b einfach nur mal wieder auf Vordermann bringen will. Also angefangen von wie wasche ich mein Fahrrad eigentlich richtig bis hin zu wie speichere ich ein, äh, wie speichere ich ein extra breites Mountainbike äh, Rad ein also alles von 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 ganz simplen Sachen bis zu wirklich komplizierten Zweiradmechaniker Sachen also schaut euch das mal an das ist ähm, für jeden der irgendwie mal kurz was machen will oder die Schaltung mal eben wieder einstellen möchte äh, und und sich das Geld für die Werkstatt sparen will ist das eigentlich ein ganz geiler wie Tipp die? wie heißt pa die Park Tool mhm.
2: Okay, ja, also wenn ich das nächste Mal kurz ein Rad einspeichen will, dann...
1: <lacht> Oder dein Rad waschen, dann schaust du dir das auch nochmal schnell an.
2: Ja,
1: cool. Ja, äh, ist abonniert. Ist abonniert, schön. So, dann geht's mal hier weiter. Schlag auf Schlag.
0: WorkTunes, Mucke für die Werkstatt. Ja gut, dann mache ich mal weiter. Also heute, Trommelwirbel, kommt äh, was, da werdet ihr wahrscheinlich nie drauf. Warte, kommen.
1: warte, du kannst nicht Trommelwirbel ja, sagen und dann nicht, auf, und dann nicht hier drauf warten.
0: Ich habe euch heute nämlich Pink Floyd mitgebracht. <lacht> Mit dem Song Money <lacht>
1: Okay, cool. Da,
2: da stimmt doch irgendwas nicht, sag mal. Das ist doch gar nicht 90er. Was ist da
0: los? Nee, ist nicht 90er, aber das sind so Lieder, ähm, die erinnern mich so ein bisschen an die Kindheit, sag ich jetzt mal, weil äh, mein Vater war oder ist noch bis heute ein riesengroßer Pink Floyd Fan und wir hatten eigentlich nicht, wir hatten, oder er hatte nicht viele CDs äh, von äh, Pink Floyd, aber wir haben immer diese Lieder gehört und ich fand die früher, fand ich die immer so, ja gut, mittlerweile höre ich die selber. Also daher <lacht> ja, dachte ich, komm, ich bringe euch das cool. heute mal mit.
2: Ja, sehr geil. Ja, ich äh, trage die Stimmung des Wochenendes mal auch in die Playlist. Ich äh, hau einen von Eminem raus. Äh, Titel ist Mockingbird.
1: Okay, <lacht> füge ich dann hinzu. Äh, ja. <lacht> Ich habe ja beruflich bedingt äh, jetzt die letzten Wochen lange, lange Autofahrten hinter mir und ähm, was macht man auf so lange Autofahrten? Man wirft einfach mal irgendeine, irgendeine Spotify-Playlist an, die einem da so gerade vorgeschlagen wird äh, und eins der Lieder, die ich da am meisten gefeiert habe, war das Lied Gabriel von Wien und das äh, kommt, kommt auch auf die Playlist. Das ist eins von diesen Liedern. Doch, das sagt mir sogar was. Ja, das ist tatsächlich eins von diesen Liedern, was irgendwie jeder kennt, aber niemand kennt den Namen.
2: Offensichtlich. Die Kapelle sagt mir schon nichts.
1: Ja, aber auch die Kapelle hat, hat, äh, hat schon Musik gemacht, die du sicherlich schon mal gehört hast. Äh, irgendwie so, ein, so eine von diesen untergegangenen, untergegangenen Bands. die ja, Wie gesagt, jeder kennt, aber keiner, keiner kennt. So. Ja, ja, ich bin okay. gespannt. Ja, cool. Gut. <lacht> wieder mehr Musik. Äh, ja. Zack, okay. zack, zack. Dann. Ähm,
2: ja, dann äh, Zähne putzen,
1: pullern und ab ins Bett. Genau. Sicher, morgen ist Montag. Richtig. Daniel, ich hoffe, du verträgst dich mit äh, dem Basti wieder. <lacht> ja, das hoffe ich auch. Also ich hoffe es klingelt. Du kannst wegen so einer Wasserwaage nicht so eine jahrelange Freundschaft einfach so ausklingen lassen. Ja. So wie ja. wir jetzt hier die Sendung ausklingen lassen. Ähm, das also vor allem, das ist also das ist bestimmt ein Jahr schon her, dass wir die hatten. Hey, hey, schsch, ruhig.
2: Nicht wieder auf ich, ich ruf da jetzt gleich mal, ja. ich ruf da gleich mal an. Ja,
1: sag uns, wie es <lacht> ausgegangen ist. <lacht> <lacht> gut dann, ähm, klar, geil. Dann möchte ich mich mit diesen Worten, mit diesen versöhnlichen Worten, möchte ich mich von äh, euch, unseren Hörern und auch Daniel und Johann verabschieden. Sage wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns, äh, wie das hier der Lukas gemacht hat, natürlich gerne eine Mail schreiben oder eine Voicemail, falls ihr irgendwas zu sagen habt zu den Sachen, die wir heute oder in den letzten Folgen erwähnt haben. Radio Podcast at gmail.com, Ansonsten Werkstattradio.podcast auf Instagram. Ja, mich findet ihr auf Instagram unter plötzlich.tischler, plötzlich mit OE. <lacht> äh,
0: ja. Und ähm, ja, ich sag danke. Wiederhören. Ja, so Leute, dann auch herzlichen Dank von meiner Seite aus. Äh, mich findet ihr wie immer unter äh, freiholz j äh, auf Instagram oder unter freiholz.info. Macht's gut, jo. haut rein, bis zum nächsten Mal.
2: Haut rein, Jungs, ich äh, verabschiede mich auch ins Bett. Äh, mein Instagram-Account kennt ihr ja: Stefan.schitte, schitte mit UE. Ist ein super geiler Account. Also muss ich Doch, muss der, ich der, also der ist wirklich gut. Ich lobe mich selten selber, aber dieser Account ist mir sehr gut gelungen und ja. äh, demnächst <lacht> werde ich auch häufiger Bilder posten.
1: Also, <lacht> <ja>. <lacht> ah, Hat Spaß gemacht. Ciao.
0: To see. Did 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 it it down.